0: Grüße aus Berlin, es schneit. Ja, hatten wir heute auch, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, was das soll. <lacht> Gestern bin ich in den Hagelschauer geraten. Heute schneit. Das ist wild. Ich habe auch bei deiner Frau in der Insta-Story gesehen. In Mannheim ist auch ja, ähm, ist, ordentlich was runtergekommen.
1: Äh, es ist auch wirklich sehr, also sehr ungewöhnlich. Also Schnee in Mannheim im April, <lacht> auch schon länger nicht mehr.
0: Glaubst du, da ist was dran an diesem Klimawandel? Dass das Klima auch das Wetter in irgendwie, irgendwie beeinflusst?
1: Also ich, ich bin, also, es hat mich sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, wir hatten ja, schon, wir hatten ja schon fast 25 Grad hier an einem Tag in Berlin. Ja, du hast ja. auch,
1: war das nicht letzte Woche, wo du ja. noch erzählt hast, du sitzt hier ja. im, äh, im T-Shirt bei der richtig, Aufnahme? Richtig. Ich hab, also vor zwei, vor, vorletzte Woche, letzte Woche hatte ich echt schon hier. Äh, war ich kurz vor Ventilator Time in meinem Speedo äh, Speedo äh, und T-Shirt wie die, wie die Väter am Strand <lacht> Speedo Scouting ähm, nee aber ja und jetzt äh, ist leider leider äh, doch wieder kälter geworden aber soll ja nicht lange sein ja hoffentlich
0: Down Set Talk der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger Folge 160, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Sonnensbox Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Heute schauen wir auf die Running Backs im diesjährigen Draft, nachdem wir die Quarterbacks abgehakt haben, nachdem wir die Wide Receiver abgehakt haben. Freust du dich denn ähnlich doll auf diese Folge <lacht> wie die letzten zwei Wochen, Adrian?
1: Ich will doch mal. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen mehr noch gespannt auf die Folge, weil ich ja weiß, dass Runningbacks sind ja also Runningbacks schauen vor allem aus der so eine deiner äh, Football-Leidenschaften und ja. ich. Also wir haben auch dieses Mal ja wirklich wenig drüber gesprochen. Wir kennen nicht die die genauen Rankings des anderen ähm, und ich könnte mir aber vorstellen, dass unsere Rankings heute doch ein gutes Stück auseinandergehen, nachdem wir es ja bei den Receivern schon so ein bisschen hatten. Könnt ja. könnte mir vorstellen, dass es heute noch weiter auseinander geht.
0: Ja, weil es sind irgendwie ganz andere Voraussetzungen auch. Ne, Man, ja. Es gibt keine klare Spitze, es gibt vielleicht zwei Runningbacks, die irgendwie bei allen in den Top 3 sind, aber ansonsten ich habe zum Beispiel auch schon mein Nummer 5 Running Back in manchen Rankings auf Platz 1 oder 2 gesehen. Also sowas mhm. ist absolut möglich. Und dann, das haben wir ja die letzten Wochen oder vor allem letzte Woche auch mal angedeutet, geht's halt auch, was die Qualität ja. angeht, schnell runter ja. und dann in den hinteren Regionen hat dann halt jeder seine seine Lieblingsbags oder die Bags die er bevorzugt oder die Attribute auch die er bevorzugt, weil auch hier ist es ja so, dass es ganz unterschiedliche Typen gibt und ich habe da ja auch gewisse Vorlieben, sage ich mal und du du natürlich auch und das kann schon kann schon auseinandergehen, ähm, du mhm. hast gerade schon im Vorgespräch angekündigt, was ich ein bisschen frech finde ehrlich gesagt, <lacht> äh, dass du jemanden auf 10 gesetzt hast, wo du dir sicher bist, dass ich ihn nicht geguckt Relativ habe, sicher. anstatt Relativ. mir zu sagen, dass ich ihn nochmal <lacht> gucken soll.
1: Naja, soll ja das Überraschungselement soll ja auch mit dabei sein. Also ich habe wirklich, ich habe das letztens irgendwann auch getweetet. Es hat irgendwie 18 Runningbacks gedauert, ähm, bis ich zwei gefunden habe, die ich echt mag für, für Tag 3. Ähm, und ich habe jetzt einen als meinen. Extra Sleeper-Kandidaten, wie auch immer wir das nennen wollen, mhm. äh, für ganz am Ende. Und einen habe ich dann aber tatsächlich auf Nummer 10 gesetzt, aber ich werde es dann nachher noch erklären.
0: Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen das Problem. Am Ende geht es halt so schnell runter, dass ist ich gar so, keinen ja. Sleeper mehr habe, der mir richtig gut gefällt. Deswegen ist eigentlich meine Nummer mhm. 10 mein Top-Sleeper sozusagen. Bin
1: ich, bin ich echt mal gespannt, ob du meinen Sleeper dann in deinem Ranking sogar drin hast. Ähm, aber ja, kann ich nur voll, voll zustimmen. Also es gibt halt wirklich, für mich gibt es fünf. Fünf relativ also Die Top 5, da kann man dann streiten, wie man die genau anordnet, aber die sind relativ an der Spitze. Und dann ist schon der erste Cut. Und eigentlich so ab wirklich 6, 7 schon geht's dann rapide runter. Und irgendwie ab Back 8, mehr oder weniger, ähm, gehen wir in meinen Augen schon in die, wirklich dann in die Spezialisten ja. rein.
0: Absolut, absolut. Ähm, jetzt haben wir den den Draftklassen-Talk schon mal ein bisschen vorgezogen. Was bleibt mir noch vor den News zu sagen? Folgt uns natürlich gerne bei Instagram und bei Twitter, denn da gibt es in ein paar Tagen auch unsere Top 10 Rankings nochmal grafisch aufgearbeitet. Da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. News aus der NFL. Ja, es gab eine größere News. Sam Darnold wurde getradet von den Jets zu den Panthers. Darüber werden wir jetzt nicht mehr groß sprechen, denn das haben wir bereits getan. Am Dienstagabend kam unsere Downset-Short-Folge raus zu diesem Thema. Ähm, wer die noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Äh, vielleicht nur ganz kurz nochmal den Preis, damit alle das auf dem Zettel haben, selbst die, für die es nicht wirklich relevant ist.
1: <lacht> Sechs Pick dieses Jahr und dann ein zweit- und Viertrunden-Pick nächstes Jahr und wir haben äh, im, im Downset-Short haben wir über alle, über den Preis gesprochen, über die beiden Perspektiven, über Donald auch, was er ist. Also ähm, falls insbesondere natürlich, falls ihr Panthers Fans seid, aber auch ähm, wenn ihr sonst was zu dem Trade wissen wollt, da haben wir extra, äh, ja, ich weiß gar nicht, 20 Minuten oder so, glaube ich, haben wir extra mhm. nur zu diesem Thema gesprochen.
0: Ja, weil die Beurteilung des Trades mhm. auseinandergeht, sage ich mal. Mhm. Auch darüber haben wir gesprochen. Aber das war nicht das Einzige, was diese Woche passiert ist. Schauen wir mal zu den Seahawks. Die haben mit einem ihrer besten Spieler verlängert, nämlich Wide Receiver Tyler Lockett.
1: Äh, genau, kam eben so fast so ein bisschen. Ähm, ich hätte es fast verpasst, ehrlich gesagt, die News. Die war so ein bisschen so. Oh ja, das haben wir übrigens auch gemacht. Äh, sind aber tatsächlich vier Jahre, knapp 70 Millionen, 37 garantiert. Was die genaue Struktur angeht, habe ich noch nichts gesehen. Ich glaube, das ist auch nicht raus bisher. Aber ich vermute mal, dass die Seahawks mindestens drei Jahre dann auch wirklich an ihn gebunden sind, so von den Zahlen her. Tyler Lockett wäre ansonsten in sein letztes Vertragsjahr gegangen in der kommenden Saison. Er ja, ist für mich so ein perfekter Nummer-2-Receiver, der verlässliche Routes läuft, der nach dem Catch eine Waffe sein kann, der auch vertikal natürlich gewinnt, das haben wir oft genug gesehen. Touchdown-Maschine ist und er hat eine gewisse Inkonstanz in seinem Spiel. Deswegen brauchst du, glaube ich, auch so einen zweiten dominanten Receiver daneben. Den hat Seattle ja mit DK Metcalf. Mhm. Und die Chemie zwischen Lockett und Russell Wilson, ja. die ist ja nicht, also das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und da finde ich den Deal auch sozusagen dann quasi fair, rein von dem, was wir bisher wissen, mit den Garantien, durchschnittliches Jahresgehalt. Da reden wir so grob von Wide Receiver-Vertrag 8 bis 12 ungefähr. Und ich würde jetzt, Lockett wäre jetzt nicht mein Wide Receiver 8 bis 12 wahrscheinlich. Ein kleines Stückchen dahinter, aber muss man ja immer bedenken, dass ein kleinen Bump gibt's ja immer, wenn der Spieler gerade seinen Vertrag verlängert hat. Also finde ich von der Range her dann auch voll in Ordnung.
0: Ja, und vor allem, finde ich, hat er auch schon gezeigt, dass er aber in diesen Bereich in, oder zu diesen Spielern gehören kann, wenn es mhm, ja. richtig gut läuft. Ne? Also wir haben ja diesen Stretch gehabt. Eigentlich die letzten zwei Jahre gab es immer mal so einen Stretch, wo die beiden einfach hervorragend harmonieren und alles mhm. zusammenpasst. Und dann sieht er halt schon aus wie ein Receiver, der auf jeden Fall so eine Bezahlung verdient hat. Ja. Äh, kommen wir von einem aktuellen Seahawks-Spieler zu einem, der es mal war, Quinton Dunbar, Cornerback. Der geht zu den Lions.
1: Genau, äh, ein Jahr. Äh, die genauen Details da sind noch offen. Also teuer wird er nicht sein, schätze ich mal. Der hatte ja 2019 diese wirklich gute Saison in Washington. Dann nach Seattle gekommen und diese Saison war dann letztlich ein kompletter Reinfall für ihn. Da, hatten wir echt, da waren wir eigentlich echt optimistisch, dass das ein ganz gutes ja. Cornerback-Duo werden könnte. Jetzt sind sie beide weg, Griffin und Dunbar. Ähm, ja, hat auch natürlich viele Spiele. Zehn Spiele hat er verpasst, letztlich dann vergangene Saison, Dunbar. Ist dann jetzt ein prove it deal in, in Detroit, um zu zeigen, dass er an diese 2019er Saison nochmal anknüpfen kann. Und ähm, wer weiß, ich mit, meine, mit Okuda und Dunbar haben sie auf jeden Fall eine, eine, ein ordentliches Upside auf Cornerback.
0: Ja, und bei den Seahawks auf Cornerback, klar, man hat da auch was getan, aber das ist ein bisschen dünn, oder, aktuell?
1: Ja, also Seattle, muss ich sagen, bin ich auch mal wirklich sehr auf die äh, Draft-Strategie gespannt, weil viele Picks haben sie ja nicht. Und das ist noch äh, das ist noch nett gesagt. Ich glaube, sie haben drei oder vier insgesamt, die Seahawks, in dem, in dem Draft. Ähm, ja, wird spannend sein zu sehen, wie genau sie den Kader zusammenbauen und was sie priorisieren. Weil von den Baustellen her ist es halt doch noch einiges. Also, ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie, das, wie der Passrush zusammen funktionieren soll. Da mhm. haben sie ja zumindest Leute, also ähm, ihre Leute dann gehalten bzw. zurückgeholt zum Teil. Aber offen zu flyen ist natürlich immer noch ein Thema. Wide Receiver 3 ist immer noch ein Thema. Ähm, Tide End muss eigentlich auch ein Thema sein. Also, ja, äh, das ist noch, das, da ist, glaube ich, noch einiges an, an offenen Baustellen und die werden sie auch nicht alle im Draft schließen können.
0: Aber es gäbe ja auch noch ein paar Cornerbacks, die frei verfügbar mhm. sind.
1: Gibt es noch einige, ja? Dunbar ist jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür, wie du jetzt wirklich noch Löcher in deinem Kader stopfen kannst, ohne irgendwie verrückte Moves zu machen und dadurch dir Flexibilität eben im Draft auch zu geben. Ähm, das hatten wir ja letzte, letzte Woche schon mit Sammy Watkins nach Baltimore und Malcolm Butler, nach Arizona. Und gerade eben bei den Cornerbacks gibt es echt noch Optionen. Einfach nur mal schauen, so die Top-Namen. Casey Hayward, Richard Sherman, Josh Norman, Beshot Breland. Um, Brian Pool für den Slot. Also da gibt es noch wirklich viele Optionen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die alle dann rund um den Draft relativ bald um, noch irgendwo verpflichtet werden, damit Teams halt nicht in den Draft gehen und irgendwie einen Starting-Cornerback direkt finden müssen.
0: Ja, und viel mehr ist eigentlich nicht passiert diese Woche. Wir sind schon durch mit unseren News, weil wir eben eine downside Shortfolge gemacht haben zum Quarterback-Trade, zum sam Darnold trade Das heißt, wir können jetzt schon zu den Running Backs kommen. Der NFL Draft. Keine elf Minuten rum und wir sind schon im Hauptteil, im Hauptprogramm der heutigen Folge angekommen. Wir haben jetzt schon über die Draft, über die Runningback-Klasse für den Draft im Allgemeinen gesprochen. Ich glaube, da müssen wir nichts weiter hinzufügen. Zum Ablauf. Wie immer, wie ihr das schon aus den letzten beiden Wochen gewohnt seid, wir gehen durch unsere Top Ten und werden hinten raus vielleicht noch über den einen oder anderen Namen mehr sprechen. Ich habe mir schon wieder nichts zu schreiben parat gelegt, Adrian. Das kann <lacht> doch nicht sein, die dritte sehr Woche sehr in
1: Folge. Warte mal, ich schreibe hier, was ist das, eine Rechnung? Ja, kann man. Schreibe ich <lacht> auf die Rückseite. Also dein Scouting-Report ist auf jeden Fall nicht coachbar, lernt nicht aus seinen Fehlern. <lacht>
0: Das war absolut richtig. <lacht> ähm, möchtest du anfangen? Weil wir haben ja jetzt gerade schon, oder du hast ja jetzt schon ganz groß angekündigt, sogar äh, auch schon bei Twitter angekündigt, äh, äh, dass mich deine Top Ten überraschen wird. Wollen wir die gleich mal, gleich mal angehen, diese,
1: diese gerne, sagenumwobene äh, Top Ten? Können wir gerne mal. Ich, also, ihr könnt gerne Feedback geben. Ich, wir haben ja auch echt Hörer, die richtig tief auch mit dabei sind und, und selbst sich zig äh, Spieler anschauen. Insofern bin ich echt gespannt, wie viele ihn gesehen haben, wie viele ihn überhaupt auf dem, auf dem Schirm ähm, haben. Also, wer uns schon länger hört, der kennt ja auch generell, also meinen Blick auf die Position generell, aber auch, dass meine Running Back Rankings gerade so Richtung Draft ein bisschen anders sein können, zumindest zum Teil, weil ich lege halt, leg halt einerseits höheren Wert auf die Möglichkeiten im Passspiel, was er als Receiver kann, und dann aber eben auch darauf, was er kreieren kann. Also das kann natürlich, das kann Quickness sein, Agilität, das kann aber auch es kann auch Power sein, es kann aber auch High-End-Speed sein. Also wenn ja, aber Back irgendwie wirklich ein Big-Play aus jeder Gap machen kann.
0: Also der zweite Punkt sollte aber für alle eigentlich relevant sein. Also ich finde, das ist ja, daran unterscheiden sich ja Running-Backs eigentlich auch, wie viel können mhm. sie auf eigene Faust kreieren, dass die alle einigermaßen durch ein Gap laufen können ähm, und vielleicht noch den ein oder anderen Kontakt ausweichen oder durchbrechen können. Das sollte man schon erwarten, aber wie viel sie dann letztendlich auch aus schlechten Situationen genau. kreieren können, auf genau. welche Art und Weise auch immer, das finde ich ist eigentlich das wichtigste, wenn man wenn man sich Runningbacks anguckt.
1: Ja, genau. Und aber das ich glaube, ich gewichte zum Teil diese Sachen höher als andere. Du ja auch manchmal. Ähm, ich hatte ja und ich meine ja du auch sowohl JJ Taylor als auch Ino Benjamin letztes Jahr deutlich also, höher als der Konsens im
0: GG sage ich schon äh, JJ Taylor <lacht> ähm, da warst du glaube ich ein Stück höher aber Ino Benjamin da waren wir beide große mhm. Fans <lacht> hoffentlich bereuen wir das nicht und wir sehen ihn auch noch mal irgendwann in der NFL ja, ja, aber ja, ja klar also, auf jeden Fall
1: und ich meine also ein Problem halt auch bei Ino Benjamin war ja warum hat er gar nicht also er war ja eigentlich quasi nie im, im Kader für die Cardinals ähm, weil er kein Special Team spielt das ist so ein bisschen dann das Problem und auch vielleicht so ein bisschen eine Lektion die ich da gelernt habe eben ein Back, der zwar super viel kreieren kann, aber halt noch vielleicht nicht gleich ein Starter ist und kein Special-Team spielt, der hat es halt schwer, einfach aufs Feld zu kommen.
0: Mhm. Ähm,
1: und das war dann auch Teil tatsächlich meines Gedankengangs jetzt für meinen Running Back ähm, 10 dieses Jahr. Weil es gibt, einfach, ich finde, es gibt sehr viele Backs, die du, glaube ich, an Tag 3 nehmen kannst, auch dieses Jahr wieder, und die im richtigen Scheme funktionieren. Ohne da jetzt irgendwie zu weit vorauszugreifen, weil ich weiß jetzt ja nicht, wo du die hast. Aber so ein Jared Patterson und ein Juba Hubbard, Roman Re stevenson diese Kategorie-Back die kannst du ins richtige Scheme packen und die funktionieren. Das ist soweit erstmal okay. Aber wenn ich jetzt schaue, wenn ich in Runde 5, Runde 6 als den zehnten Running back irgendwie draften will, wo, worauf ich dann halt auch achte, dann ist es für mich ähm, Upside. Das kann als Receiver sein oder als wie auch immer, ähm, als Speedster Athletik und Special Team Value. Das sind so drei Punkte, die ich jetzt da die bei mir mehr und mehr entstanden sind. Wie Deswegen, sehr kann man um den heißen Brei herumreden? <lacht> Deswegen ist mein Nummer 10 back in dieser Draftklasse. Ähm, von Iowa State, Kene Nwangu. Hast du den gesehen? <lacht>
0: Nein, tatsächlich. Du hattest vollkommen recht. Nein, Ich habe wirklich echt einige geguckt. Aber wo hast du den denn ausgegraben?
1: Ja, also wie wurde ich auf ihn aufmerksam? Ähm, das erste Mal habe ich von Nwangu gehört, äh, im, tatsächlich im, im Zuge von athletisch, athletischen Tests in dem Fall. Ähm, der hat, wenn wir nach diesen RAS-Werten gehen, diesen, diesen äh, vergleichenden Athletikwerten gewissermaßen, wo die ganzen Tests, Combine, Pro-Day, wie auch immer, ähm, verglichen werden, dann ist er da an der Spitze der Running-Back-Klasse dieses Jahr. Ähm, ist ein Sprinter, der in der Highschool schon die 100 Meter in 10,54 Sekunden gelaufen ist, beim Pro-Day äh, die 40 Yards in 4,32 Sekunden bei 210 Pfund Körpergewicht, also ein schwerer Back und trotzdem enorm schnell. Ähm, und da kommen wir wieder zu der Special Team Geschichte. Äh, Nuangu ist ein Kick Return Monster. Der verlässt Iowa State mit dem Schulrekord für durchschnittliche Return Länge bei Kickoffs. Ähm, ist die Nummer 3 in der Big 12 Geschichte mit äh, knapp 2500 Kick Return Yards über die beiden letzten Jahre fast 30 Yards pro Kick Return im Schnitt. Ähm, hat da wurde auch mehrfach ausgezeichnet für seine Return sein Returner Value. Also ich glaube halt, wenn du den draftest am Tag 3 bekommst du ziemlich sicher den besten oder einen der ein, zwei besten ähm, Returner schon mal in dieser, Kick-Returner in dieser Klasse. Und bei Nuango ist es halt so, dass diese, diese Top-Test-Werte, was Beschleunigung angeht, Speed, Explosivität angeht, ähm, dass es sich, dass man es sieht auf dem Feld. Also wenn man ihn sich anschaut, dann sieht man diese, diese Attribute. Wenn er eine Lücke bekommt, dann ist er ganz oft weg und das ist halt nicht selten, ohne dass ein Gegner nochmal die Hände an ihn bekommt, ähm, der bewegt sich super fließend, der hat einfach einen enorm hohen grundplay speed also selbst wenn er zur Seite geht, wenn er kartet, wie auch immer, ist es trotzdem bei einer hohen Geschwindigkeit. Und auch Richtungswechsel, all diese Sachen, relativ bei relativ hohen Speed. Ähm, das hat mir also alles eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Warum sozusagen ähm, hat man Warum so spricht niemand gehört? über ihn? Genau, genau. Warum, warum ist er so unterm Radar? Also, es ist so ein bisschen eine Kombination aus ein paar Sachen für mich. Zum einen er hat in gewisser Weise Pech. Er, hat, er ist ähm, hinter David Montgomery und dann hinter Breeze Hall gelandet, die halt einfach beide super College-Bags sind. Und hat es sozusagen nicht geschafft, das muss man natürlich auch ankreiden dann irgendwo, er hat es ja. nicht geschafft, da mehr Snaps zu bekommen. Er hatte dann das Pech, als er vielleicht die Chance gehabt hätte, mehr in eine, ähm, in eine größere Rolle zu rücken, dass er 2017 die Saison komplett verpasst hat, verletzt. Sprich, dann kam das noch dazu, musste sich zurückarbeiten und dann auf einmal war jetzt Breeze Hall vor seiner Nase. Ähm, was habe ich mhm. noch negativ notiert? Ich fand, die Vision war ein bisschen inkonstant. Also, es gibt schon Plays, wo er sich so ein bisschen ja, kopflos festlässt, festläuft in der Mitte. Mhm. Ähm, er hat relativ wenig Power in seinem Spiel. Also, es ist kein Back, der durch Verteidiger durchläuft, sondern halt wirklich einer, der über den Speed, über die Explosivität kommt. Und er ist natürlich auf der älteren Seite der, der Position. Der wurde äh, im Februar 23 Jahre alt, hat vier Jahre College-Football gespielt, dazu noch eine Saison verletzt, eben verpasst. Also, ein Ratchet Senior dann. Ähm, das sind alles faire äh, Kritikpunkte und du draftest den natürlich auch nicht, um ähm, ihn als dein Starting Running Back einzusetzen oder sowas, sondern ich, warum habe ich ihn auf 10 gesetzt? Ich glaube halt, du draftest, wie gesagt, einen der besten Kick-Returner, und ich sehe bei Nuangu ein ziemlich krasses Upside als ein ähm, Nummer 2-Back in der Offense. Mhm. Und deswegen war dann mein Gedankengang. Die Bags, die ich dahinter gesetzt habe, ähm, die, von denen ich gerade ein paar aufgezählt habe, die findest du nicht nur an Tag 3, die findest du auch als Undrafted Free Agents, die findest du als generell Free Agents irgendwann im Sommer. Ähm, das gibt mir nichts Besonderes. Ich glaube, Kenin Wangu kann dir was Besonderes geben. Und deswegen habe ich ihn als, als mein Nummer 10-Back.
0: Das ist auf jeden Fall ein bold Statement zu Beginn. Ähm, wie gesagt, also ich habe eigentlich, ich dachte, ich habe diesmal wirklich alle Backs <lacht> geguckt, die für eine Top 10 in Frage kommen. Ähm. Der war nicht mit dabei. Ich habe mir gerade mal die Athletikwerte aufgemacht. Vielleicht können wir das gleich mal als Grundlage nehmen, um über mhm. solche Zahlen zu sprechen. Also normalerweise gibt es ja ähm, die Combine. Und dann bekommt man eben diese Zahlen, wie ein 40-Yard-Dash ähm, über 20-Yard, über 10-Yard. Und dann diese ähm, ja, Beweglichkeitsübungen sozusagen, die Explosivitätsübungen mhm. mit Hochsprung, Weitsprung und so weiter. Ihr kennt das. Das gibt es ja dieses Jahr nicht. Sprich, die Zahlen, die wir jetzt da dieses Jahr bekommen, stammen von den Pro Days. Und wir sagen ja schon immer beim Combine, ah, das muss man mit Vorsicht genießen. Eigentlich ist es nur wichtig, dass gewisse Benchmarks erreicht werden auf gewissen Positionen, dass man sieht, okay, er erfüllt sozusagen das soll für die NFL. Mhm. Mhm. Jetzt ist bei den Pro-Days ja der Fall, das ist ja dann noch immer von College zu College ein bisschen unterschiedlich. Da sind die Zahlen auch nicht nicht ganz so präzise oder transparent wie wie jetzt beim Combine beispielsweise. Also ich für meinen Teil habe die noch mit mit noch mehr Vorsicht genossen oder mhm. noch weniger mit in meine Analyse einbezogen als in, in den vorangegangenen Jahren. Wie war das bei dir? Also offensichtlich, weil der hat herausragende Werte, ähm, gar keine Frage, ähm, scheint das ja doch noch eine Rolle gespielt zu haben, auf jeden Fall.
1: Also ich habe es ich so oft nachgeschlagen und ich habe es immer dann mit einfließen lassen, wenn es in die Extreme halt ging oder wenn es stark von dem abgewichen ähm, ist, was ich auf Tape gesehen habe. Also wir kommen ja später noch zu einem ähm, Dimitrik Felten beispielsweise, ohne da jetzt zu sehr vorhergreifen zu wollen. Da waren die Tests auch in Bereichen, wo ich gedacht hätte, dass er deutlich besser testen müsste, ein gutes Stück weit schlechter. Und das führt dann zumindest dazu, dass man es sich vielleicht nochmal anschaut. Ähm, mhm. Ich würde jetzt keinen Bag irgendwie, keine Ahnung, zwei Runden hochgraden, weil er eine super super explosive Werte hatte, wenn man es nicht auf Tape sieht. Bei Kenny Nwango ist es aber so, dass du es halt auf Tape siehst. Das heißt, ich glaube, diese Werte sozusagen auch, in, also ja, im Verhältnis, ähm, wenn man es vergleicht mit den anderen Bags. Um, zumal er ähnliche Werte halt über die vergangenen Jahre auch immer hatte, wenn er getestet wurde. Wie gesagt, mhm. Sprinter gewesen in der Highschool, hat da auch Titel gewonnen über 100 Meter und so. Also, diese Werte kommen jetzt nicht aus dem Nichts bei ihm. Um, deswegen für den Vergleich finde ich es nach wie vor wertvoll. Mit ein bisschen Vorsicht genießen, zumindest gerade was den Vergleich mit anderen Draftklassen angeht. Ist vielleicht ein ganz guter, eine ganz gute Herangehensweise.
0: Der hat nicht heute äh, irgendein Spieler getwittert, das ist schon komisch, dass wir die schnellste Draft-Klasse aller Zeiten erleben.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, es gibt, es gibt ja da auch durchaus Erklärungsansätze. Ne? Klar, wir haben, wir haben keine, ähm, wir haben die Combine nicht. Sprich, es laufen ja auch viel mehr der, diese High-End-Prospects laufen ja nur bei ihrem Pro-Day, die vielleicht bei ihrem Pro-Day sonst gar nicht laufen würden, mhm. äh, weil sie nur bei der Combine gelaufen wären. Ähm, und wenn halt Spieler nur bei der Combine, äh, nur beim Pro Day laufen, dann hast du das Ganze drumherum nicht. Also du hast halt nicht diesen Punkt, dass der morgens früh irgendwie um fünf aufstehen muss und dann noch Drogentests hat und dann noch zig Untersuchungen und dann irgendwann läuft er seine 40 Yards, sondern der geht halt zu seinem College, das er kennt, auf das Feld, das er kennt und sprintet halt seine 40 Yards oder was auch immer. Ähm, also der Prozess ist halt, glaube ich, auch wesentlich mhm. freundlicher dafür, um gute Zahlen abzuliefern, dass man es mit ein bisschen also, dass man gerade die Extremwerte überprüfen sollte, denke ich, ist trotzdem wahr.
0: Meine Nummer 10. Kailin Hill, Mississippi State.
1: Das ist frech.
0: Was ist frech?
1: Das ist meine Nummer 6. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das,
0: das wissen wir alle. Kailin Hill, Mississippi State, meine Nummer 10 das war mir klar, dass du den höher hast. Weil du hast es ja eben selber schon angekündigt. Du magst die Running Backs, die gerade im Passing Game noch ein bisschen mehr Value mitbringen. Und das ist wirklich seine große Stärke. Seine Receiving Skills, das ist auch für mich mein bestes Attribut, was Kylin Hill auszeichnet. Der hat als Slot Receiver Snaps gesehen, ist auch vertikale Routes gelaufen. Dazu, und das ist für einen für einen Running Back, der dann vor allem auch in Passing Downs auf dem Feld stehen soll, in Pass Protection hatte er gute Ansätze. Das ist insgesamt ein super spannender Spieler, aber wie ich finde, eine komplette Wildcard. 2020 nur drei Spiele gemacht, insgesamt noch sehr roh, sehr viel Upside, weil ähm, er als äh, Running Back schon gezeigt hat, dass er ein Top-Athlet ist, dass er explosiv sein kann, dass er eine gewisse Balance mitbringt, diese Contact-Balance. Aber vor allem eben als Receiving-Back haben wir schon sehr viel gesehen und auch da hat er noch Entwicklungspotenzial. Ob er als reiner Runner in der NFL mithalten kann, da habe ich so ein paar Fragezeichen. Er läuft sehr aufrecht, ist jetzt, mhm. was die Vision angeht, ja, da würde ich einige Bags bevorzugen, läuft läuft häufiger mal echt blind, kennt auch nur einen Gang. Das, glaube ich, sage ich heute noch häufiger. Das bedeutet, ich mag lieber Backs, die mit ihrem Tempo spielen können, die das Tempo variieren können. Aber es gibt halt nun mal Bags, die halt wirklich, die kriegen den Ball und drücken aufs Gaspedal und dann mal gucken, was passiert so ungefähr. Und wie gesagt, drei Spiele gemacht dieses Jahr, hatte eine Sperre. Es gab wohl einen locker room accident ähm, habe ich jetzt nicht genauer nachgeforscht, was da exakt passiert ist und hat danach dann den Rest der Saison ausgesetzt.
1: Ist auch gar nicht bekannt, glaube ich. Also ich meine, das wäre auch so das wäre so ein bisschen eine Frage äh, oder es war so eine Frage in dem ganzen Draftprozess, man weiß nicht genau, was da passiert ist und deswegen war es mhm. so ein bisschen hm okay, war das jetzt irgendwie war der jetzt einfach nur angepisst und dann hat er gesagt, nö, dann spiele ich jetzt nicht mehr oder war das schlimmer? Das das mhm. ich glaube, es ist nicht so ganz es ist gar nicht so wirklich bekannt.
0: Also auch, was das angeht, eine ne, ne Wildcard. Ein paar Fragezeichen zumindest mit dabei. Wie gesagt, als, als Receiving-Back, glaube ich, hat der echt jede Menge Potenzial. Aber mir fehlen dann schon, um ihn in einem reinen Running-Back-Ranking weiter höher zu ranken, ähm, fehlen da echt so ein paar klassische Runner-Skills einfach noch. Sehr roh, sehr interessant, aber auch noch viele Fragezeichen für mich.
1: Wo ich dir voll zustimme, ist dieses, was du, glaube ich, als äh als Vision und, und da Defizite ähm, ausgemacht hast. Ich habe mhm. so ein bisschen geschrieben, dass er sich teilweise zu sehr auf seine vielleicht auf seine At Instinkte, vielleicht auf seine Athletik verlässt als Runner. Also in jedem Fall sind es immer wieder Runs, bei denen er halt die Augen runternimmt und ja. in den Kontakt reinrennt, keine Frage. Ähm, und das führt halt so in der Summe mit Vision Reads, was auch immer dann die genaue Ursache ist, wahrscheinlich von allem ein bisschen was, mhm. führt bei Kylan Hill halt zu so einer Art wildem Stil, habe ich es mir aufgeschrieben als Runner. Ähm, der wird in der NFL noch lernen müssen, besser oder konstanter vor allem innerhalb der Playstruktur zu arbeiten. Aber davon abgesehen, habe ich ihn, glaube ich, als Runner einfach auch nochmal deutlich besser wahrgenommen als du. Mhm. Weil ich fand, dass der zum einen extrem gut beschleunigt, der nimmt ganz schnell Tempo auf und, und ist mhm. dann halt auch in seinen Richtungswechseln explosiv, aber auch nach dem Catch. Ähm, ich fand das, deswegen fand ich es so komisch irgendwie, weil er hat auf der einen Seite eben diese Snaps, wo er die gefühlt nichts liest und einfach in den ersten Verteidiger reinrennt. Und dann habe ich bei Hill aber eben auch immer wieder Snaps gesehen, wo du siehst, er geht auf die Line zu, dann täuscht er hinter der Line noch eine Bewegung oder beziehungsweise vor der Line noch eine Bewegung auf die einen Seite an, schickt den Linebacker zwei Schritte rüber und explodiert dann über die Mitte, um so halt Big Plays zu kreieren. Ähm, also, ja, das also ich weiß nicht genau, was da so ein bisschen bei ihm der der Grund ist, aber das ist auf jeden Fall super inkonstant noch in der Hinsicht.
0: Ja genau, deswegen meinte ich auch, du, also man kann erahnen, dass da noch Potenzial als Runner auch mhm. vorhanden ist. Aber es ist halt noch sehr roh. Das ist das, was ich genau. meinte. Ich bin mir halt noch nicht sicher, wie er das dann in der NFL auch abrufen kann. Gerade das, wenn er blind in Gegner reinläuft, da kannst du auf College-Ebene vielleicht auch nochmal jemanden umtrucken oder mit einer guten Contact-Balance mhm. dann auf den Beinen bleiben. In der NFL geht es halt dann nicht mehr so einfach.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall auch fair. Und da muss er auch dran arbeiten. Deswegen. Ähm, würde ich ihn jetzt auch nicht irgendwie als in die, in die Spitzengruppe dazu setzen, aber er ist für mich halt der erste Running Back dann, den ich nach dieser Spitzengruppe gesetzt habe. Ähm, okay, krass. Weil ich finde, halt, also ich finde halt, Kylan Hill ist einmal das, also wie gesagt, Beschleunigung, aber er ist halt auch agil, er ist super shifty so auf engem Raum, ähm, die Cuts sind mit einem guten Speed, er hat eine ganz gute Contact Balance gezeigt und dann eben, du hast es mit dem Receiving angesprochen, ich glaube da kann man vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mehr noch dazu sagen, weil ähm, rein für den Kontext, also Mississippi State Letztes Jahr ist er zu Air Raid übergegangen unter Mike Leach. Mike Leach kam als neuer Head Coach, ähm, hat seine Air Raid Offense mitgebracht und dadurch wurde er viel, viel mehr ins Passspiel eben eingebunden dann. Ähm, mhm. Und das hat ihm ja sozusagen, selbst obwohl es nur ein paar Spiele waren, hat das ja wirklich angedeutet, was er als Receiver kann. Das waren halt ähm, richtig viele, wirklich starke Catches weg vom Körper, auch Downfield. Schaut euch den Touchdown gegen, ich glaube, es war Louisiana Tech an, ähm, wo er wirklich den Ball tief in der Ecke der Endzone fängt. Mhm. Ähm, Scheint wirklich, wirklich gute Hände zu haben. Gute Koordination am, am Catchpoint. Und ich fand eben, bei Kylan Hill überträgt sich diese Explosivität auch aufs Route-Running. Also, dass er explosiv, aber trotzdem kontrollierte ähm, Routes läuft. Und ja, deswegen für mich einer, ich stimme dir zu bei dem Negativen, was du zum, zu, seinem, zu seinen Runner-Qualitäten gesagt hast, aber das wäre für mich der Back, wenn die wenn meine Top 5 sozusagen, und ich könnte mir vorstellen, dass unsere zumindest die Top 5 von den Namen her recht ähnlich sind, ähm, wenn die weg sind, wäre das tatsächlich der erste Back, den ich haben würde, der, glaube ich, auch am meisten Upside mitbringt, um ein kompletter Running Back zu werden nach der mm. Top 5 in diesem Draft.
0: Okay, da gehen wir wirklich ein gutes Stück auseinander, weil ich habe noch mm. ein komplettes Tier zwischen meiner ähm, bei mir ist es eher so eine Top 6 und das, was danach kommt.
1: Okay, nee, bei mir ist er, äh, also ich habe ja immer eine Rundengrade, bei mir ist Kylin Hill Running Back 6 mit einer Viertrundengrade.
0: Okay, dann habe ich, weil ich bin auch bei einer späten vierten, frühen fünften Runde bei ihm.
1: Bist du bei den Receiver? Äh, war ich bei den Receivern zu Gnädig und du bei den Runningbacks zu Gnädig wahrscheinlich?
0: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, das kann, es ist offensichtlich so. Ähm, also Kylie Hill, meine Nummer zehn, deine Nummer sechs. Wer ist deine Nummer neun?
1: Meine Nummer neun ist Dimitrik Felton von UCLA. Mhm. Ähm, ja, den habe ich einen auch Ticken
0: höher, den habe ich auf sieben.
1: Äh, gut, dann mache ich das Negative wieder zuerst. Aber er mhm. hat sich ja ganz gut so etabliert. Also, ich finde, halt, du siehst bei bei Felton ganz krass, dass der noch nicht viel Running Back-Erfahrung hat, was er ja auch ja. nicht hat. Ähm, ja. Der läuft super aufrecht, was ihm halt wirklich kaum was durch Kontakt gibt. Wird auch wirklich häufig vom ersten ähm, direkten Impact ja. gestoppt. Keine Kompaktheit als Runner. Ähm, die Vision bei ihm sind echt noch problematisch. Und ich fand, als Runner hat er vor allem mal halt davon gelebt, ähm, dass er auf engem Raum kreieren konnte. Ja. Keiner, der das Feld schon gut sieht als Runner, läuft sich da eben häufiger fest, ist aber halt auch kein Speedster. Also es ist nicht so, dass der, wenn er mal eine Gap hat, dann explodiert er oder sowas. Das ist halt auch nicht so wirklich seine mhm. Stärke. Ich fand Linebacker zerstört mit seinen Routes. Also wenn er Routes läuft im, im Passspiel, du wirst ja sicher gleich mehr dann auf der positiven Seite zum Passspiel sagen, Linebacker hat er wirklich teilweise auseinandergenommen. Aber dann an Safeties ist er doch auch wieder häufiger hängen geblieben. Ähm, und. Er war übrigens so einer, ähm, Dimitri Felton, wo die pro zahlen gerade auch in puncto Agilität doch überraschend schlecht waren. Also, dass ja. er kein Speedster ist, wie gesagt, das sieht man. Das haben auch die Tests bestätigt. Aber auch die Agilitätstests waren äh, bei Felton nicht gut. Er ist halt für mich an dem Punkt jetzt aktuell noch mehr Receiver als Running Back. Das Problem ist halt damit, wenn ich ihn als Receiver einstufen würde, dann wäre er ziemlich sicher nicht in meiner Top 20, was die Wide Receiver angeht. Mhm. Und dann rutschst du halt so ein bisschen in diese Gadget-Richtung, wo ich also mich frage, ja, hm, was mache ich damit? Also, weißt du, was ich meine? Wie, wie, mm -hmm, wie setze ich mm -hmm. das ein? Und einen reinen Gadget-Spieler, ähm, ja, deswegen habe ich den dann frühe fünfte Runde bei mir auf dem Board, Dimitri Felton, und ist mein Running Back 9, weil ich einfach noch skeptisch bin, wie du den wirklich effektiv in der Offense einbindest.
0: Ja. Ich gehe auch bei allen negativen Punkten total mit. Ich glaube, ich sehe einfach ein bisschen mehr Upside äh, noch bei ihm. Mhm. Weil ich glaube, er hat das Potenzial für so einen hybriden Back, für eine für eine Third-Down-Waffe, die aber auch im Slot spielen kann. Der ist halt weder ein kompletter Running Back noch ein kompletter Receiver zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wie ich halt finde, eine sehr spannende Mischung aus beiden. Du hast es schon gesagt, er hat nicht viel Erfahrung, vor allem als Running Back, nicht. war, war ja Slot-Receiver vorher. Aber das, was ich gesehen habe, war dann einfach vielversprechend, weil er ist ähm, relativ groß, zumindest aus runningback sicht und trotzdem extrem beweglich, zumindest auf Tape. Ich habe dann auch die Zahlen gesehen, aber da vertraue ich dann doch noch eher dem, was ich dann ja. auf dem ja. Spielfeld sehe. Der hat wirklich horizontal vor allem die Gegner reihenweise aussteigen lassen, als Runner jetzt wohlgemerkt. Und wie gesagt, das mit seiner Größe fand ich halt sehr, sehr auffällig. Und dazu und da kommen wir dann in diesen, in diesen Runner-Bereich mit einer sehr, sehr guten Vision. Ähm, gleichzeitig eben diese Beweglichkeit, mit denen er auch die Routes laufen kann wie ein Receiver. Man hat es beim Senior Bowl gesehen. Da war ja vor allem der, der Fokus dieses Jahr auf die 1-gegen-1-Duelle, wenn es um Receiver ging. Und da hat er wirklich ein paar sehr beeindruckende äh, Raps hingelegt, Dazu hat man dann auch gesehen, dass er ganz gute Hände hat. Klar, als ehemaliger mhm. slot Receiver setzt man das auch so ein bisschen voraus. Aber ich finde, dann halt diese Mischung mit der Vision, mit der Beweglichkeit, der muss da noch einiges lernen. Ähm, auf jeden Fall, du hast es angesprochen, mit diesem sehr aufrecht spielen und ähm, kein, keiner der viele Tackles durchbricht vor allem auch. Also ich habe so genannt, horizontal ist er richtig gut, vertikal eher nicht. Also, <lacht> ne, er kann die Gegner halt horizontal irgendwie mit Richtungswechsel, Richtungswechsel austanzen, aber mal vertikal, da fehlt ihm sowohl Power, da fehlt ja. ihm Speed, da fehlt ihm auch so ein bisschen die Contact Balance allgemein. Er mhm. wählt quasi eigentlich immer den Cut oder lieber den Cut als den Kontakt. Weißt du, er versucht den Gegner mhm. immer ja, ja. aussteigen zu lassen und nie, er geht nie freiwillig sozusagen in den Kontakt. Das hat gewisse Vorzüge, kann aber in der NFL natürlich dann auch für, zu Minus-Yards führen, zu wenig wenig Effektivität, wenig Effizienz ja dann auch, was Short Yardage Plays angeht. Also den werden wir, glaube ich, vor allem zu Beginn seiner Karriere sehr selten bei bei Early Downs und bei Short Yardage Downs sehen. Den holst du auch nicht als Workhorse back, sonst wäre er bei mir natürlich auch noch viel weiter oben aber ich glaube, du kannst ihn eben als Third-Down-Back holen, der, wie gesagt, als Receiver im Slot spielen kann, gerade gegen Linebacker, vielleicht dann ja auch in Zukunft noch mehr gegen Safeties, als richtige Mismatch-Waffe ja, eingesetzt werden kann. Der kann auf jeden Fall diese Mismatches kreieren. Deswegen, ich habe ihn ja gar nicht so viel höher. Und auch was den Grade angeht, bin ich ein Ticken höher, aber nicht weit für mich ist er halt auf der mm. 7, für dich auf der 9. Ich glaube, da sind wir relativ nah beieinander.
1: Ja, ist halt, es ist halt echt komisch, ne? weil eigentlich ist halt Felton genau die Art Running Back, die ich mögen würde, normalerweise. Ja. Ähm, aber er war halt, für, mein, für meinen Geschmack war er halt tatsächlich zu viel Receiver noch. Und ich denke, du siehst halt mehr, ähm, oder du bist optimistischer, dass er als Running Back sich noch weiterentwickelt ja. dann, signifikant. Genau, ähm, genau. und dann, dann bin ich voll bei dir, dann kann er echt so eine, so eine Matchup-Waffe auch werden. Für mich hat er halt einfach ein klares Ceiling, sowohl als Receiver, wie gesagt, wenn ich ihn jetzt als Receiver graden würde, wäre er ziemlich sicher nicht in meiner Top 20 gewesen. Mhm. Ähm, und rein von dem, was ich jetzt bisher von ihm gesehen habe, und die athletischen Werte, wie gesagt, mit Vorsicht, aber trotzdem zumindest ein bisschen im Hinterkopf und den Speed und so, das sieht man ja auch auf Tape, ähm, sehe ich halt auch klare Limitierungen als Runner. Deswegen, ich mag den Spielertyp eigentlich, der, der Dimitri Felton werden kann in der NFL auch. Aber ähm, für den Moment ist er halt für mich eher Gadget als äh, Matchup-Waffe und da das hat's für mich dann so ein bisschen runtergeschoben.
0: Dimitri Felton bei dir auf sieben, bei mir auf neun. Andersrum. Was habe ich
1: gesagt? Also bei mir auf neun, bei dir auf sieben. Das stimmt.
0: Ich Entschuldigung. <lacht> ich habe auch. Habe ich es richtig aufgeschrieben? Nein, ich habe es falsch rum aufgeschrieben. Guck. Ja, ja. So komme ich durcheinander. Warte, aber wer ist denn jetzt dran? Ich bin dran mit meiner Nummer 9, richtig?
1: Richtig. richtig.
0: Meine Nummer 9 ist Jared Patterson.
1: Okay. Mhm. Buffalo. Das also meine äh, 11 dann dementsprechend.
0: Das habe ich mir fast gedacht, dass du ihn nicht mit drin hast. Ähm, weil das, glaube ich, auch nicht so richtig dein, dein Go-To-Running Back-Stil also, ist. Ich
1: mochte ihn mehr, als ich. Ich mochte ihn deutlich mehr, als ich vorher gedacht hatte. Ich, ich sage mal nicht zu viel, aber ich mochte ihn tatsächlich mehr, als ich gedacht hatte. Und wenn ich jetzt nicht, wenn ich äh, Kenin Wangwo nicht hätte reinnehmen wollen als mein zehnten Back ähm, durch das gesamt dann wäre Patterson tatsächlich mein Nummer zehn Back gewesen. Jared Patterson
0: ist ein unglaublich beweglicher Shifty-Back und ich liebe diese Shifty-Backs, die halt dir die Katz nur so um die Ohren jagen mhm. und kaum einer ist mehr Shifty als Jared Patterson. Das ist wirklich Jump-Cut-Masterclass, ähm, was der da gemacht hat im College. Äh, unglaublich quick, superschnelle Füße, die immer in Bewegung sind, wie so eine Nähmaschine. Da, 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 da gehen die die ganze Zeit. Dazu eine gute Vision eine gewisse Geduld, der kann auch warten, bis sich mal ein, ja, ein Gap erst öffnet, bis sich, bis sich die die Blocks entwickeln für ihn. Er hat einen sehr tiefen Körperschwerpunkt, was daran liegt, dass er auch nicht besonders groß ist, ähm, was halt dazu führt, dass er eben nicht immer wie jetzt ein Felten zum Beispiel, über den wir gerade gesprochen haben, nicht erst beim ersten Kontakt gestoppt wird regelmäßig und das eben, obwohl er Anders heißt ist, der ist klein und auch nicht besonders schwer. War in Buffalo im College unglaublich produktiv. Das zu den positiven Dingen. Du hast ihn ja ein bisschen tiefer, deswegen würde ich dir die negativen Sachen überlassen. Aber wie gesagt, wenn ihr, also was der an, an, an Moves und Cuts hingelegt hat, reihenweise, mm. wirklich auf engstem Raum also die Amerikaner sprechen immer davon, dass du jemanden in der Telefonzelle austanzen kannst. Und das kann er wie kaum ein anderer. Ähm, ich habe geschrieben, die schnellsten Füße Buffalos. Also ähm, <lacht> das ist wirklich, ähm, das macht wirklich Spaß, dem zuzuschauen. Aber ähm, bei mir ja auch nur auf der Neuen, obwohl ich die positiven Sachen oder den Running Back-Typen sehr, sehr mag. Aber wie gesagt, er hat auch einiges Negatives, aber da übergebe ich einfach mal an dich Du hast ihn ja auf elf, Jared
1: Patterson. Genau, aber immer noch mit einer Fünftrunden-Grade auch. Also Da sind wir dann wahrscheinlich ja, da wieder relativ nah. Dann nee, tatsächlich, da gibt's scheinbar einen kleinen Bruch irgendwo. Ah, okay. Ich bin da so Ende, Dritte, Anfang, Viertel. Ah ja, okay, na nee, gut, dann, dann hast du ihn doch deutlicher. Ja, ähm, nee, also sicher Patterson mit einer runden grade Wie gesagt, ich war dann echt positiv letztlich von ihm überrascht. Das Negative zuerst, also er ist halt kein Speedster. Der wurde regelmäßig noch eingeholt, wenn er selbst wenn er schon durchgebrochen ist. Er hat die Beschleunigung und die Vision. Dazu wollte ich gleich auch noch was sagen. Ähm, was halt zu Big Plays führen kann, aber selbst damit wurde er teilweise dann noch eingeholt. Wenig Power in seinem Spiel. Ähm, Route Running bei Patterson fand ich quasi also <lacht> quasi nicht existent, weil er hat es so sehr selten gemacht. Und wenn, dann fand ich es jetzt auch nicht sonderlich vielversprechend, muss ich sagen. Letztes Jahr auch keinen Catch gehabt äh, im, im, in der Saison. Pass-Blocking, relativ inkonstant, das haben die meisten Backs noch, die aus dem College kommen, das werden wir heute auch noch häufiger haben. Und er hat halt bei Buffalo super Blocking vor sich gehabt. Also, je nachdem, wie viele darauf geben wollt, aber laut, laut PFF hatte er die beste Run, äh, Team Run Blocking Grade im College Football vor sich. Ähm, sprich, wird in der NFL wahrscheinlich deutlich schlechtere Umstände mhm. haben. Aber was ich halt bei Patterson zu dem, was du alles gesagt hast, ich weiß nicht, ob du die Zahl schon drin hattest noch, aber 46 Forced Miss Tackles bei 141 mhm. Runs mhm. ist halt schon echt eine Hausnummer. Was mir halt vor allem so gut gefallen hat, ist bei ihm die Vision und wie er das mit seiner Beschleunigung und Agilität kombiniert. Und deswegen ist er halt für mich auch ein idealer Runner für eine Outside-Zone-Offense, weil er unheimlich konstant darin war, sein Read zu setzen, zu sehen, okay, wann muss ich in den Cutback gehen, wann gehe ich außenrum, wann gehe ich geradeaus. Hat er echt, also wirklich unheimlich oft die richtige Entscheidung getroffen. Und dann, wenn er halt diesen Cutback, Cutback zum Beispiel liest, dann kann er den halt auch setzen, mit einer sehr, sehr hohen mhm. Geschwindigkeit, ohne, ohne großen Speedverlust. Hat er die Hüften, die Füße und alles dafür. Ähm, ich fand, er war sehr, sehr, da finde ich immer, gibt's kein richtig richtig gutes Wort im Deutschen, um das zu beschreiben, sehr decisive, also äh, er kennt wo er hingehen muss und dann geht er da auch wirklich mit einer Entschieden. Mit einer, Warum ja, nicht entschieden? Ents entschlossen. <lacht> entschlossen. entschlossen ja, Irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, deswegen für mich Jared Patterson und Beck, den ich an, an Tag 3 für eine Outside-Zone-Offense sehr gerne nehme. Er, bei ihm fehlt mir halt so ein bisschen das Besondere. Also das, wo ich ja. sage, wo ist die Upside? Ja. Ja. Was kann er, wo, wo sehe ich sein Value? Wo kann er noch? Wo kann er mir noch mehr geben? Ja. Ähm, und deswegen letztlich bei mir halt so in dieser äh, 10 bis, was ist das bei mir? 10 bis 13 Range. Ich habe ihn dann auf Platz 11 am Ende. Ja, ohne Findus ist Patterson einfach nichts. Ne? Das, das ist bekannt. Wow. Ähm, Jared Patterson,
0: Buffalo, ähm, wie gesagt, ähm, ich glaube, das hattest du jetzt gar nicht noch mal erwähnt, ähm, ist halt nur 5,9 und unter 200 mhm. Pfund.
1: Das genau. ist ja. jetzt für die NFL auf jeden Fall ein bisschen anders. Halt. Und du siehst es halt schon im College auch. Also wie ja. gesagt, dass er halt keine Power und so weiter hat. Alles
0: klar, ich musste jetzt hier das Ranking noch mal neu machen, weil ich komplett durcheinander <lacht> gekommen bin. <lacht> also Jared Patterson bei mir auf 9, bei dir auf 11, also nicht mit in der Top 10. Ich glaube, wir kommen jetzt zu deiner Top 8, wenn ich einen falsch gemacht habe. Richtig,
1: richtig. Und da bin ich gespannt, ob du den überhaupt in deiner Top 10 hast. Ähm, das ist Trey Sermon, der Ohio State-Back. Tatsächlich auch auf der Top 8. Toll. Da sind wir doch einmal einer Meinung. Ja. Ähm, das wird wahrscheinlich das letzte Mal heute sein. <lacht> das kann sehr gut sein, ja. Vielleicht die 7. Die 7 habe ich noch so ein bisschen ins Auge. Ja, nee, aber weißt, ich
0: weiß, ich habe schon die 7 gesagt, das fällt.
1: Ah, gut, stimmt. Nee, dann, dann nicht. Das wird nichts mehr. <lacht> es wird dann schwierig. Ähm, ja, Trace Sermon. Ähm, was sind seine besten Eigenschaften? Contact Balance und wie er durch die Mitte des Feldes geht, ist bei ihm wirklich gut. Kommt schmal durch, durch die Gaps, bleibt in der Balance auf den Beinen, bewegt sich auch relativ gut auf engem Raum, fand ich. Ähm, guter Zone-Runner, weil dann auch bei ihm der erste Read meistens sehr, sehr gut ist. Wenn er im ähm wenn er im offenen Feld ist, wenn er ein bisschen Platz hat, dann, dann setzt er auch ganz gute Jump Cuts. Also er hat jetzt nicht die Short-Area Quickness oder sowas, aber halt, wenn er dann im offenen Feld ist, da, da kann Sermon dann so ein bisschen punkten. Ähm, ist er recht groß auch und, und für seine Größe, dann ist es wieder ganz in Ordnung. Und es ist in Ordnung als Receiver aus dem Backfield. Also kein Back, der da jetzt einen Unterschied macht oder sowas, mhm. aber halt auch keiner, der da irgendwie, wo du im Prinzip keinen Ball hinwerfen willst. Ähm, genau, also für mich Trace Sermon, so ein Back, der. Okay ist, halt nirgends, nirgends Elite, du kannst ja gleich auch noch was ne zu negativen Sachen sagen, nirgends Elite-Level äh, hat, aber auch eher für mich so einer, den ich in der Outside-Zone Offensive Park an Tag 3 irgendwie nehme. Also ich habe ihn ähm, mit einer späten Viertrunden-Grade, trace Sermon und mhm. ja, aber halt auch nicht höher, weil da fehlt mir dann auch bei ihm einfach die Upside.
0: Ich finde, das hast du relativ diplomatisch gelöst, weil für mich war das mit die schwerste Analyse der ganzen Klasse.
1: Ja, verstehe warum, ja.
0: Ähm, der ist ja vor der Saison äh, von Oklahoma zu Ohio State transferiert worden. Ich glaube, das hat es noch nicht gesagt. Und mhm. ähm, der ist dann jetzt in den letzten Spielen bei Ohio State komplett durchgedreht. Hat ja auch mehrere Re Rekorde gebrochen und so weiter. Und trotzdem weiß ich nicht oder bin mir nicht sicher, ob sein Skillset irgendwie, und das hast, hattest du schon so gesagt, was Besonderes in der NFL ist. Oder dass es irgendwie für was Besonderes in der NFL sogar reicht. Mhm. Du hast die positiven Dinge angesprochen. Die Vision, dann ist er groß, er bringt die Maße mit. Und da unterscheidet er sich von einigen, über die wir noch sprechen werden. Ist halt recht beweglich für diese Größe, Größe mhm. schwer zu Boden zu bekommen, wenn er mal läuft. Aber auch er sehr aufrecht, das ist nicht besonders quick, ja. das ist nicht besonders explosiv. Ähm, und das alles, und da sind wir wieder beim gleichen Problem, wie letztes Jahr bei ähm, äh, J.K. Dobbins.
1: Na, <lacht> ja, und Dobbins war deutlich explosiver im Vergleich. Genau.
0: Das Problem bei Ohio State, was die Analyse angeht, ist immer, oder zumindest jetzt in den letzten beiden Jahren, die bekommen, die Runningbacks bekommen einfach so große Gaps. Das mhm. ist, das ist halt gerade bei ihm so ein bisschen dann das Thema, wenn er dann erstmal ins Rollen gekommen ist. Der hat dann die Vision und dann auch um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber er brauchte halt schon diese Gaps und dann konnte er halt kreieren. Und wenn man sich dieses Spiel gegen Northwestern anschaut, wo er 331 Rushing Yards hingelegt hat was dann auch irgendwie College-Rekord war oder zumindest was sein College angeht. Und alles schön und gut. Wahnsinnsspiel. Will ich auch gar nicht kleinreden, aber was man da sieht, ist Running Back Wonderland. Running Back Paradise. Der hat 29 Carries in diesem Spiel gehabt und bei fast jedem waren das einfach die größten Gaps der Welt. Das waren ganze Korridore, die ihm da präsentiert wurden. Also da Teilweise waren es auch gar keine Gaps, sondern es wurde einfach die Defensive Line wurde einfach von der Offensive Line so fünf, sechs, sieben yards mhm. nach hinten geschoben. Und dann bist du erstmal, also dann hast du fast schon ein neues First Down beim ersten Versuch, ohne überhaupt in die Nähe eines Gegners gekommen zu sein aus Running Back Sicht. Mhm. Also da wurde Ewigkeiten in dem Play gar nicht erst berührt und das macht dann finde ich die Analyse so schwer. Ich glaube nämlich, dass jeder Back aus meiner Top Ten mit diesen Voraussetzungen in diesem Spiel ähnliche ja. Zahlen ja, zumindest ja, ja. aufgelegt hätte. Klar, er hat seine Vorzüge, die hast du auch schon alle genannt. Deswegen, es soll jetzt auch nicht heißen, dass er schlecht ist. Auf gar keinen Fall. Sonst wäre er auch nicht in unserer Top-Ten mit dabei. Aber ich sehe halt sehr wenig Ceiling. Und dann halt genau. mit kleineren Gaps, schlechteren Umständen für einen Running Back in der NFL, mache ich mir halt Sorgen, dass es dann wirklich für, ja, für mehr reicht. Ich habe ihn fast eine ganze Runde über dir, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt gar nicht jedes Mal mehr dazu sagen, weil ich ja, scheine die running backs
1: eine Runde höher als ich immer, ja.
0: Man muss aber dazu sagen, ich habe keinen einzigen mit einer First-Round-Grade. Ich habe es ja schon mal angekündigt, bei mhm. mir ist die komplette zweite Runde voll mit running Runningbacks.
1: Ja, bei mir ist es dann eher die dritte. Ja, genau. Also <lacht> da sind wir
0: grundsätzlich, glaube ja. ich, ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Aber ja, also für, für das Elite-Level reicht es mir dann einfach nicht. Das sehe ich bei ihm nicht. Mhm.
1: Ich finde, da ist auch wirklich dann so der Cut. Und deswegen habe ich halt zum Beispiel auch Kylan Hill ein gutes Stück höher als jetzt Trace Sermon, weil ich halt bei Kylan Hill ein deutliches Ceiling noch sehe. Und bei Trace Sermon, Trace Sermon ist für mich halt so ein bisschen die bessere Version von Jared Patterson, wenn, wenn man so will. Also, du kriegst halt einen guten Zone Runner mit einer guten Vision, ähm, aber halt keinen außergewöhnlichen Back und keinen, der ein high end ceiling hat. Und das ist halt genau die Kategorie Back, wo ich halt sage, ah, also ja, okay, in der fünften Runde meinetwegen, aber. Den, also, für diese Art Back musst du in meinen Augen nicht viel investieren.
0: Und der wird früher gehen.
1: Der wird wahrscheinlich früher gehen. Aber da sage ich ja, also zum einen sage ich da dann, lieber Jared Patterson, der wahrscheinlich ein gutes Stück später gehen wird, keine Ahnung, in Runde 6 oder so, der vermutlich einen ähnlichen Effekt hat in deiner Offense. Und das war eben Teil der Überlegung, warum ich dann letztlich Kenny Nwango in die Top 10 bei mir gepackt habe. Weil ich sage, für diese, für diese Range, diese Running Back so also ab Running Back 8 ungefähr, also Trace Sermon ist ja bei mir Running Back 8. Für diese Range bin ich dann an dem Punkt, wo ich deutliche Upside in irgendwas haben will. Und Sermon hat die nicht, er hat einen hohen Floor und in der richtigen Offense wird er produzieren, aber mehr halt auch nicht, das, so sehe ich ihn. Also, Trace
0: Sermon von Ohio State, unsere gemeinsame Top 8. Meine Top 7 brauchen wir nicht noch mal thematisieren, das war Dimitri Felton, mhm. fehlt aber noch deine Nummer 7.
1: Ich schätze mal, dass du den dann hörst, weil ich weiß zumindest, dass du den mal früher im Draft-Prozess sehr mochtest. Ähm, das ist Khalil Herbert von Virginia Tech.
0: Den habe ich, den habe ich höher. Ja, der, das ist einer meiner absoluten Lieblingsbacks <lacht> in dieser Klasse. Ja. Dann willst du sagen, wo du ihn hast? Äh, ja, ich habe ihn auf Nummer 5.
1: Okay, gut, also ich habe bin auf sieben. Dann das klingt noch.
0: jetzt eng, aber wenn wir gleich zu den Runden, Grades e kommen. <lacht>
1: dann, ich mache mal das Negative zuerst, dann darfst du schwärmen. Jawohl. Ähm, also, Khalil Herbert, Virginia Tech. Was ist negativ bei ihm? Er ist kein High-End-Speedster. Er hat, er ist explosiv, aber und, und das führt auch zu Big Plays, aber er ist keiner, der sozusagen dann den dritten und vierten Gang hat. Ähm, er ist jetzt nicht der agilste Runner, es ist okay, aber keiner, der mit mega scharfen Cuts auffällt. Er hat quasi keine Production im Passspiel gehabt. Ich habe es mir rausgeschrieben, also er hatte nie mehr ja. als zehn Catches in einer Saison. Ich habe es mir rausgeschrieben, sind sechs, acht, neun, einer und zehn. Ja. Ähm, insofern Also weiß man, <lacht> weiß man ehrlicherweise nicht, was man noch im Passspiel erwarten kann. Ich sehe von dem, was ich gesehen habe, es war, ich habe einen schwierigen Catch weg vom Körper gesehen, der Rest waren. Bodycatches, ganz simple Dinger oder auch mal dann ein hässlicher Drop mit dabei. Ähm, das war für mich dann ein Hauptgrund, warum ich Khalil Herbert letztlich dann nur an sieben und mit einer vierten Runden Grade gepackt habe, ähm, weil ich glaube, da ist dann sein Potenzial auch echt limitiert. Er war im, äh, war in, beim Senior Bowl in Pass Protection war er absolut desolat, da war, war er richtig schwach. Mhm. Und ich finde, das sieht man teilweise auch auf Tape. Da hat er zwar gute Momente, aber ist halt super inkonstant. Deswegen Ceiling in, also ich glaube ein Ceiling, was die, was die Big-Play-Kapazitäten in der NFL angeht und Ceiling, was, ähm, was seine Qualitäten als Receiver angeht, auf dem nächsten Level. Und das hat ihn für mich, äh, hat Khalil Herbert für mich dann letztlich auf Platz 7 gespült. Und jetzt darfst du das ganze Positive sagen.
0: Ja, eine Sache direkt mal eingehakt. Mit der Pass Protection, also ich habe hier gerade noch einen Tweet offen, wo ich einen Senior Bowl Snap sehe oder ähm, Rap sehe, wo Khalil Herbert einen Ohio State Linebacker ähm, <lacht> komplett aufhält und sogar zu Boden bringt.
1: Also, ich hab, also ich weiß äh, nicht, was du. Also ich, ich habe hab, jetzt, hab jetzt
0: nicht alle gesehen, gebe ich zu. Yeah. Ähm, aber da bin ich vorhin noch drüber gestolpert, als ich noch mal ein, zwei andere Analysen gelesen habe zu meiner Top Ten oder zu den Spielern in meiner Top Ten, da ist mir das aufgefallen, deswegen äh, bin ich da gerade hängen geblieben.
1: Also ich habe hab auf jeden Fall hier noch mal die Zahlen auch, ähm, was seine Winrate angeht in, äh, im, im, äh, in Pass Protection, ja. da hat er eine Winrate von, also beim Senior Bowl, jetzt nur, nur die Senior Bowl Zahlen, hat er eine Winrate von 33 Prozent. Das ist halt, ähm, das war ich glaube der dritt, dritt, viert schlechteste Wert unter Running Backs. Also ziemlich schwach auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon. <lacht> äh,
0: Khalil Herbert, ähm, der hat auf jeden Fall ein paar Fragezeichen, einige von denen hast du schon genannt, aber ich mag den Spielertyp einfach so, so gerne, weil ich glaube, mhm. er ist einer der besten reinen Runner in dieser ganzen Klasse. Ähm, vor allem, ich habe ihn Mr. Cutback Lane getauft. <lacht> ähm, ich glaube, das ist einer der Be einer der Bags mit der besten Vision im Draft. Was man zu ihm sagen muss, der wurde erst, ähm, ich weiß gar nicht, vor der letzten oder vor der vorletzten Saison ähm, nach Virginia Tech transferiert und ist da auch erst so richtig aufgeblüht. Vorher keine große Rolle gespielt. War nicht schlecht vorher, aber ist jetzt wirklich dann nochmal explodiert. Ähm, wie gesagt, herausragende Vision. Spielt sehr geduldig, kreiert auch teilweise selber Gaps durch die Art, wie er spielt weiß, wann er welchen Gang braucht, kann mit dem Tempo spielen. Wie ich finde eine Elite Balance kann mhm. sich auch Contact durch die Balance Contact Balance kann sich durch die kleinsten Gaps schlängeln. Da hilft ihm dann wiederum ähm, wir helfen ihm seine Maße, weil er ist kein, kein Top-Athlet. Das ist, äh, braucht man gar nicht drum rumreden und du hast zwar gesagt, er ist nicht besonders schnell, aber ich habe das Gefühl, er ist schneller als man denkt oder so ein bisschen underrated Speed, finde ich, ich. Also ich,
1: ich, ich was mir aufgefallen ist eben, ist, dass er diese Contact Balance hat und dann eine gute Beschleunigung. Also ich finde halt, er macht halt auf den ersten, damit macht er halt auf den ersten Schritten, ähm, wenn er durch Kontakt kommt und dann sozusagen in den zweiten Gang schalten kann, da, da macht er halt echt Raum gut. Aber mir fehlt halt so ein bisschen der, wie gesagt, der dritte, vierte Gang, um dann nochmal, ähm, hochzuschrauben. Deswegen hat, er hat so, er hat so Big Plays kreiert. Ich könnte mir eben vorstellen, dass er in der NFL damit weniger Big Plays bekommen wird, weil er halt dann letztlich doch noch eingeholt wird nach, keine Ahnung, halt 15 Jahren oder was auch immer.
0: Ja, das ist auch dann so ein bisschen die Frage bei ihm. Also auch bei ihm muss man das Alter ansprechen, weil jetzt fünf Jahre im College, ist auch 23. Das ist natürlich vor allem für einen Running Back nicht optimal. Ich mag ihn einfach sehr, was diesen, was diesen Spielertyp angeht. Allerdings ähm, müsste er um dann mit seinem Spielstil auch wirklich für NFL-Teams ja eine Art Workhorse-Back zu werden, noch viel mehr im, im Passing-Game vorzuweisen haben. Deswegen ähm, reicht es dann auch nicht für für die ganz obere Etage. Wie gesagt, für mich einer der besten Runner im Draft. Aber man weiß halt überhaupt nicht, was er so im Passing-Game anstellen kann. Ja. Und Das, was man gesehen hat, war jetzt nicht ja. Nicht besonders vielversprechend. Ähm, die Vision ist herausragend und wie er läuft. Aber wie gesagt, einige Fragezeichen bei ihm. Trotzdem einer meiner Lieblingsspieler einfach ähm, jetzt im Draft, weil er eben als Runner wirklich, mhm. wirklich beeindruckend, beeindruckende Sachen machen
1: kann. Verstehe ich voll, wenn man ihn als Runner mag. Also ich habe ja auch bei, bei Herbert als allererstes aufgeschrieben, Power plus Contact Balance plus Beschleunigung, das führt halt zu Big Plays. Und das macht ja, und auch diese sehr Shiftiness, ne? Also Genau, es ist halt, es ist bei ihm wirklich diese, ähm, ich finde, er ist eigentlich, er ist gar nicht so ein agiler Runner im Sinne von jetzt wie, wen hatten wir jetzt schon, den man da nehmen könnte, ähm. Felden vielleicht, der ja wirklich sehr beweglich ist. Die kommen ja noch, die, die agileren Backs. Also er ist jetzt nicht, finde ich, er ist jetzt kein Elvin Kamara oder sowas, aber er ist halt in dieser Kombination, finde ich, wirkt er schneller, als er eigentlich ist und er, er wirkt agiler sozusagen, als er eigentlich ist. Und diese Kombination macht ihn halt dann so stark und, ähm, also ich verstehe voll und ganz, wenn man, wenn man Khalil Herbert als Runner mag. Ich mochte ihn auch sehr als Runner. Bei mir sind es halt dann die Fragezeichen drumherum plus so ein bisschen die Frage, inwieweit sich sein Big-Play-Potenzial auch auf die NFL überträgt. Deswegen habe ich ihn ähm, nur als mein Running Back sieben. Und Khalil Herbert hat eine vierte runde Grade bei mir.
0: Ja, da bin ich halt deutlich höher. Bei mir ist es so Übergang, zweite, dritte Runde. Also oh. Anfang dritte ungefähr. Ja, ähm, da, ich fasse mal eben zusammen, weil wir haben jetzt alle unsere ja. ähm, Platz 10 bis 7 bereits genannt. Also Adrians Top 10 bisher, ich habe ihn jetzt noch nicht so oft ausgesprochen, ehrlich gesagt kein einziges Mal. Auf der Nummer 10, Mwangu.
1: Das ist es, glaube ich, einigermaßen in der Nähe.
0: <lacht> das reicht mir. <lacht> Nummer 9, Dimitri Felton. Nummer 8, Trey Sermon. Und Nummer 7, Khalil Herbert. Bei mir sieht es folgendermaßen aus. Platz 10, Kylene Hill. Platz 9, Jared Patterson. Platz 8, Trey Sermon. Und Platz 7, Dimitri Felton. Und jetzt kommen wir zu meiner Top 6. Und das wird dich schockieren, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass du ihn deutlich höher hast. Mhm. Wenn ich Glück habe, ist es nur die Nummer 5 bei dir. Bei mir ist es <lacht> Nummer 6, Michael Carter, North Carolina.
1: Ja, ist meine 5. Ist meine ah, okay. ich, gar nicht so weit auseinander.
0: Ich hätte gedacht, dass du ihn noch höher
1: hast. Ich hätte es gerne äh, gemacht, ich hätte ihn gerne noch höher gesetzt, aber Es ging nicht, ja. Nee, es du? ging wirklich nicht. Äh, Michael
0: Carter ist pure fun. Also, mhm. das macht einfach Spaß. Das ist wirklich einer äh, Wirklich äh, explosiv, Speed, Vision, äh, die Geduld als Runner, die Beweglichkeit, auch er mit einem enorm tiefen Körperschwerpunkt, auch bei ihm ein mhm. bisschen naturgemäß, weil er relativ klein ist. Dadurch aber auch eine gute Balance. Das Problem bei ihm ist, und dann kannst du gleich noch ein paar positive Sachen genauer ausführen, bei ihm ist das Problem, ich weiß nicht so ganz, was dann letztendlich seine Rolle in der NFL sein soll. Ist es mehr als irgendwie eine Gadget-Waffe, die bei Third Down raufkommt und vielleicht ein paar ähm ja, ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, ob er bei Third Dawn der, der richtige Mann ist. Weil ja, der kann schon den Ball fangen. Aber für seine geringe Größe müsste er, finde ich, noch ein besserer Receiver ja. sein. Oder zumindest noch mehr als Receiver in Erscheinung ja. getreten sein. Weil die Explosivität und Speed, das ist alles schön und gut. Aber dann halt, wie gesagt, undersized und eben nicht besonders herausragend als Receiver mir mhm. fehlt am Ende die ja die die Fantasie, ihn mir irgendwie in der NFL vorstellen zu können. Deswegen auch nur auf Platz 6. Und deswegen auch sogar hinter Khalil Herbert, wo ich finde, dass der noch ein Ticken besser als Runner ist. Ähm, aber du kannst ja gerne noch was zu zu den positiven Sachen sagen, warum er für dich ein, für dich ein bisschen höher ist. Aber bei mir fehlt er am Ende dann so der kann viele Sachen gut, aber irgendwie kriege ich kein Gesamtbild mm. von ihm hin.
1: Ja, ich würde an eine Sache anknüpfen, die du gesagt hast, weil ich eigentlich eine ganz gute Vorstellung, glaube ich, habe, was Michael Carter's Rolle in der NFL okay. sein wird. Und das ist halt einfach ein Complementary Back. Also den hast du halt als deine Nummer zwei, Change of mhm. Pace Back. Mhm. Ja, ich gehe, also ich, oder ich kann auch gleich noch was dazu sagen. Ähm, dann haben wir den Punkt zusammen so ein bisschen. Ich hätte halt so gern von ihm noch einen vertikaleren Rou-Tree gesehen. Weil ich glaube, er kann das eigentlich, aber er wurde relativ wenig so oder relativ unregelmäßig so eingesetzt. Und ähm, das wäre halt eigentlich die ideale Rolle für ihn, zu sagen, das ist unsere Nummer zwei, wir haben einen Powerback oder was auch immer, und Michael Carter ist unsere Ergänzung dazu gewissermaßen. Mhm. Und das ist auch die Rolle, die ich ähm, die ich bei ihm sehe. Du hast ja schon das Anders als angesprochen, das sieht man, finde ich, auch zum Beispiel in Pass Protection, mhm. wo er nicht gut ist. Ja, ich habe sogar komplett nutzlos genannt in Pass Protection. <lacht> ja, also da war er da war wirklich schwach. Da würde ich auch voll mitgehen. Carter ist fun, weil er auch auf der einen Seite eine sehr gute Balance durch Kontakt hat, aber weil er halt vor allem diese Stop-and-Start-Beschleunigung, diese Quickness mhm. hat, so die ganzen Bewegungen super smooth sind. Und dadurch ist er halt auch wahnsinnig schwer zu greifen. Ähm, er, also ich finde, Carter ist halt so ein Back, der, der super easy zwei Gänge rauf und wieder zwei Gänge runterschalten kann in seinem Tempo. Und so kreiert er halt auch. Und deswegen war ich halt am Anfang, als ich so die ersten ein, zwei Tapes gesehen hatte, war ich so, oh ja, das könnte echt einer sein, der mir gefällt. Ähm, und dann aber halt so ein bisschen das, was du, glaube ich, auch gerade beschrieben hast, das Gesamtbild hat sich mhm. nicht so zusammengesetzt bei, genau. bei Carter. Ähm, weil auf der einen Seite, ja, Vision ist da und ich habe bei ihm mehrfach gesehen, wie er sich dann auch so im Backfield schon den, den Linebacker, den Second-Level-Verteidiger zurechtlegt. Beschleunigung ist da, ähm, er hat diese einzelnen Highlight-Catches. Er hatte auch Big Plays im College. Er hat äh, die, meisten, die meisten Runs von allen College-Backs letztes Jahr über mindestens 15 Yards gehabt. Also mehr als, mehr als Nachi Harris, mehr als Travis Etienne. Ähm, da war Carter die Nummer eins. Und er hat halt super viele auch forcierte Miss-Tackles, Dann dementsprechend auch Yards nach Kontakt durch die Agilität eben. Das ist alles super. Aber hm. er hat halt nicht den, trotz dieser Big Plays, Jetzt ein bisschen dagegen, aber er hat, glaube ich, nicht diesen Breakaway-Speed wirklich, der, der der NFL dann, wo du regelmäßig NFL-Verteidigern wegläufst. Mhm. Ähm, und ich finde, man sieht es vor allem, wenn er schnell horizontal arbeiten muss, weil da wurde er teilweise dann echt noch eingeholt, bevor er sozusagen um die Edge kommen konnte. Und dann zusätzlich dazu, dass ich halt gerne mehr als Receiver gesehen hätte, ist Carter eben auch kein Back, der dir regelmäßig drei Yards rausholt, wenn zweieinhalb Yards da sind, sondern er versucht dann irgendwie noch mal ja. tanzen und dann noch ein Big Play zu machen. Und das kann halt auch einfach in negativen Plays enden. Und das wird in der NFL noch häufiger wahrscheinlich passieren. Deswegen ich wollte ihn mehr mögen, ähm, Michael Carter im Endeffekt. Glaube ich, ist er ein reiner Komplementärback, der mit der Upside im Passspiel mitbringt, der ein guter Runner ist. Und deswegen für mich dann im Endeffekt äh, die Nummer 5 unter den Running Backs.
0: Ja, bei mir die Nummer 6, Bei mir sind Nummer fünf und Nummer 6 ein eigenes Tier. Ähm, mhm. Wie gesagt, Ende zweite, Anfang dritte Runde eher Anfang dritte. Wo hast du ihn?
1: Äh, ich habe ihn in der vierten Runde. Also ist bei mir gleich auf, der, oder also gleiches Tier wie Kylin Hill quasi. Das ist für mich eine Gruppe grob.
0: Mhm. Bei mir käme jetzt schon die Spitzengruppe. Ähm, die ersten mhm. vier sind für mich eine Gruppe, die alle für mich in die zweite Runde gehören.
1: Okay. Okay.
0: Aber eben habe ich ja angefangen. Mach du doch mal deine Nummer 4. da bin ich sehr gespannt.
1: Ich schätze mal, den wirst du höher haben. Meine Nummer 4 ist Kenneth Gainwell von Memphis. <lacht> Wo hast du den, Christoph? <lacht> Rat mal. Ist er ernsthaft deine Nummer 1? Ja, nein, doch, ah, okay. Um, ich verstehe
0: überhaupt nicht die gut. Verzweiflung in deiner, in deinem Seufzer, in deiner Stimme. Ich gebe, nein, nein, also, zu, ich gebe zu, gleich mal vorweg, ja. ähm, ich habe ja schon eine Running Back-Folge im Saturday-Kickoff gemacht mit Julian mhm. und ähm, da war er noch meine Nummer zwei. Aber ich habe mich letztendlich dazu entschieden. Die Gründe kann ich gleich bei den anderen Spielern, die dann auf 2 und 3 sind, nennen. Mhm. All in zu gehen bei Kenneth Gainwell. Und ja, es ist meine du, Nummer. Eins. Ich, äh,
1: ich bin immer dafür, wenn man eine eigene Meinung hat. Dann sage ich mal wirklich nur negative Sachen erstmal. <lacht> also, ähm, bei weitem oder mit weitem Abstand das größte Problem, das ich mit Gainwell hatte, ist seine Vision als Runner. Ähm, ich hatte den Eindruck, er kam regelmäßig durch oder relativ leicht auf das Second Level der Defense durch gutes Blocking. Um, und er kann halt auch gut durch Traffic arbeiten mit seiner Athletik. Aber wenn er wirklich Verteidiger lesen musste, das ist mir doch häufiger negativ aufgefallen. Jetzt nur als Runner ähm, gesprochen. Da hat er auch echt häufiger, so wirkt es zumindest, die, die, die falsche Entscheidung getroffen, ist irgendwie zurückgekartet nach innen, statt nach außen zu gehen und mhm, so weiter. Mh. Und sich da auch festgelaufen. Ähm, ich fand auch, dass er, und das war halt auch so ein, ein Punkt, gerade im Vergleich zur restlichen Spitzengruppe, ähm, fand ich, dass Gainwell... Er auch Probleme damit hatte, ähm, eben zum Beispiel Linebacker aus dem Backfield heraus zu herauszulesen. Geschweige denn, sie in die falsche Gap zu schicken oder sowas. Wo ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel bei Kylan Hill gesehen habe, ähm, der halt wirklich dann den Cut nach links andeutet, der Linebacker macht zwei Schritte und dann explodiert er durch die Mitte. Dieses Verständnis für die Position hat mir bei Gainwell noch weitestgehend gefehlt. Mhm. Ähm, und das ist bei mir letztlich zu so einer übergreifenden Frage geführt. Also, ich habe jetzt natürlich noch nichts Positives gesagt. Das heißt, wenn er den Spieler nicht kennt, äh, macht vielleicht alles, äh, ist alles vielleicht gar nicht so sinnvoll. Aber also er ist halt ein super Receiver. So, das kann ich ja schon mal sagen. Mhm, mh. ähm, mich hat dann so ein bisschen, oder ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt bei Gainwell auch, was genau mache ich mit ihm in der NFL? Ist er mehr Richtung Gadget-Waffe oder ist es halt einer, der wirklich ein echter Running-Back äh, werden kann, der. Mir 20 Mal im Spiel den Ball läuft und dann aber auch permanent eine Matchup-Waffe aus dem Backfield und als Slot-Receiver und Outside und so weiter ist. Ja. Weil selbst die Runs, die er hatte, fand ich, also die guten, wenn er, wenn die Runs, wenn er gute Runs hatte, waren es häufig fast so ein bisschen Jet Sweep-Designs, auch wenn es kein Jet Sweep war, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich finde, er ist explosiv, ja. Ähm, aber er hat halt dann super die Tendenz, also super im Sinne von häufig die Tendenz, Runs nach außen zu bouncen, auf seine Athletik mhm. zu setzen. Ähm, und er war einige Male echt sorglos mit dem Ball. Das ist mir bei Gainwell mit am häufigsten aufgefallen. Vielleicht auch so ein bisschen mhm. so ein Awareness-Problem. Ich weiß es nicht. dass er, Ich hatte manchmal den Eindruck, dass er nicht so ein gutes Gefühl für den Raum und für die Verteidiger um sich herum hatte und wo die Verteidiger herkommen könnten. Ähm, genau. Also es ist alles im Prinzip Kritik an dem, was er als Runner kann mhm. und dann damit zusammenhängt eben, was genau die Rolle für ihn ist.
0: Also wenn ich die Frage oder wenn ich wenn ich das, was du gesagt hast, als Frage interpretiere, ähm, welche Rolle ich in ihm sehe, dann ist es eben die <lacht> Rolle, dass er ein moderner, kompletter Running Back werden mhm. kann. Noch nicht ist, aber werden kann. Aber vielleicht muss man bei ihm ein, zwei Sachen vorab sagen. Ähm, Memphis, vielleicht klingelt es da beim einen oder anderen. Mhm. Da sind nämlich die letzten zwei Jahre interessante äh, Runningbacks, Backs, äh, fast ein freudscher Versprecher, Running Backs äh, hervorgekommen. Nämlich Pollard und Gibson, Antonio Gibson, letztes Jahr. Und mir ist Kenneth Gainwall schon letztes Jahr bei der Analyse von Antonio Gibson aufgefallen. Da dachte ich schon so, oh, wer ist der denn? Hab den gegoogelt, hab geguckt, kommt der vielleicht sogar auch in Draft? Nee, noch nicht. Nächstes Jahr höchstwahrscheinlich. So, dann hat er aber letztes Jahr ausgesetzt, weil, und das ist krass, vier Familienmitglieder hat er aufgrund von Corona verloren mhm. und hat dann gesagt, okay, nee Leute, ey, nee, also das reicht mir jetzt und das ist, also das ist schon wirklich äh, auffällig und der hat dann gesagt, nee, äh, ich spiele diese Saison nicht mehr und das birgt natürlich immer irgendwie ein paar Fragezeichen, ähm, auch bei einem Running Back eine Saison raus gewesen, aber wie gesagt, das, was ich vorher von ihm gesehen habe und vor allem, wenn man, wenn man sich überlegt, er ist der Grund, warum Antonio Gibson so gut wie gar keine Running-Back-Erfahrung hatte. Und Antonio Gibson <lacht> spielt jetzt gar nicht schlecht als Running-Back, oder zumindest hat das erste Jahr gar nicht schlecht gespielt und, und Pollard ja auch nicht. Er war derjenige, der eben als richtiger Running-Back in Memphis eingesetzt wurde und deutlich mehr Erfahrung als klassischer Runner
1: bekommen hat, im Vergleich jetzt zu Gibson. Aber ist, hat er dir da gefallen als Runner? ja. Okay, dann sind wir da einfach auseinander, weil das ist ja der Haupt äh, also also Ich bin ihn ja immer noch hoch sozusagen, aber dann sind wir da offenbar auseinander, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, klar, der ist ein bisschen zu klein und ein bisschen zu leicht, der muss auch mal ordentlich pumpen gehen, hat er ja vielleicht im, im letzten Jahr ge gemacht. <lacht> ähm, also vor allem auch im Vergleich zu eben Antonio Gibson, ein gutes Stück kleiner. Aber der ist ein Playmaker mit dem Ball in der Hand. Und mhm. ich finde ihn auch als Runner extrem gut, sonst wäre er auch nicht meine Nummer 1 in einem Running Back Ranking. Ich finde, er ist sehr beweglich, brutale Cuts, ultra-explosiv. Ich finde die Vision gar nicht so schlecht. Mir ist es auch einige Male aufgefallen. Ich fand, sie war ein bisschen inkonstant, aber es gab immer wieder Plays, wo ich gedacht habe, okay, da sieht die Vision wieder richtig gut aus. Naturgemäß auch eher mit einem tiefen Körperschwerpunkt, dadurch eine gute Balance. Hat eben die Erfahrung als klassischer Runner aber eben auch Erfahrung als Receiver und auch als Slot-Receiver. Und ich finde, hat gute Hände, hat viele Targets bekommen im Vergleich zu vielen College-Running-Backs. Mhm. Ähm, kaum Jobs mit dabei gewesen. Klar, die Offense ist relativ Running-Back-freundlich. Ähm, wir wissen nicht, was das Jahr Pause mit ihm gemacht hat. Seine Zahlen jetzt vom, vom Pro-Day waren nicht besonders berauschend, um es mal freundlich auszudrücken. Ich glaube schon, dass es sein kann, dass er in der NFL irgendwie limitiert sein wird. Aber für mich war dann das Potenzial äh, der ausschlaggebende Punkt. Für mich hat er Potenzial, einer der besten Pass-Catching-Running-Backs der ganzen Liga zu werden. Also mhm. ähm, wir reden von einem James White, wir reden vielleicht von einem Austin Eckler, wir reden von einem Nahim Heinz in der Region, und das kann ich vielleicht einmal vorweg sagen. Der Grund, warum er dann im letzten Moment sozusagen wirklich noch auf meine Top 1 gekommen ist, ich habe mir halt überlegt, es kommen jetzt noch drei andere. Die habe ich alle in dem gleichen Tier. Und ich habe mir gedacht, bei keinem von dem war ich richtig überzeugt. Deswegen hat letztendlich auch keiner okay. einen First Round-Grade bekommen. Okay. Warum nehme ich dann nicht auf eins der oder den, der mir am besten von allen in dem, was er kann, gefallen hat, den ich am modernsten finden, finde, den ich am spannendsten finde, wo ich fast am meisten Potenzial eigentlich sehe. Bei den anderen gibt es halt echt Sachen, wo ich gesagt habe, oh, weiß ich nicht, nee, irgendwie hm. irgendwie nicht. Sie sind immer noch im gleichen Bereich. Wie gesagt, alle für mich in der zweiten Runde unterwegs. Aber Kenneth Gainwell war irgendwie so mein persönlicher Crush. Der hat mir mega, mega gut gefallen. Deswegen am Ende bei mir ähm, ja minimal vor den anderen.
1: Wir haben ja echt so ein bisschen den, den Kreis komplett gemacht, dass du den, den äh, <lacht> Receiver sozusagen unter den Running Backs als einen an eins hast. Und ich ja, aber das liegt einfach nur daran,
0: dass mir bei den anderen, ähm, vor allem dann auch, was was die, was die Attribute als Runner, Runner angeht, hm. irgendwas so gar nicht gefallen hat.
1: Also wir kommen ja, wir kommen ja gleich noch zu den anderen, deswegen gehe ich noch mal ja. kurz zurück zu Gainwell. Ja, gerne. Du hast, du hast fast ein bisschen ich, ich finde, du hast fast ein bisschen unterverkauft, weil es, also, nur um das mal ganz klar zu sagen, das ist der beste Receiving-Back in dieser Klasse. Also, da ja. Ähm, kommt. Ja, keiner stimmt, den das ran. kam, glaube ich, nicht ähm, so raus, aber ähm, ja. Genau, also, ich meine, wir reden gleich noch über Najee Harris, der ist auch super als Receiver, aber Gainwell für mich auch klar der beste Receiving-Back gewesen in der Klasse. Ja. Was der an, an Bällen weg vom Körper, Back-Shoulder-Catches, fängt den Ball im, im Vollsprint. Ähm, wenn ihr euch. Wenn ihr ein bisschen von ihm als Receiver überzeugen wollt, dann schaut euch das Tulane-Tape an. Ah, ja. ähm, <lacht> Angle-Routes aus dem Backfield. Also wirklich äh, auch ein Back, der, der sein Release echt schon variiert. Und, und wenn er mal Press gesehen hat an der Line-of-Scrimmage, dann da auch schon gewinnen kann. Also das ist wirklich der mit Abstand für mich der beste Receiving-Back in der Klasse. Sonst Ich habe ihn auch mit einer späten Drittrunden-Grade. Also für mich dann tatsächlich auch recht hoch für die Position und, und, und für den Vergleich. Die, die, ähm, werden alle, die werden alle früher gehen. Gainwell könnte ich mir vorstellen, dass er in der dritten Runde geht. Die, Echt? Ja, doch, könnte ich mir vorstellen. Aber also, ich glaube nicht,
0: glaub nicht, dass er die zweite
1: Runde überlebt. Ja, es ist wahrscheinlich auch die Frage, was in Runde 1 passiert. Ne? Wenn in Runde 1 kein Back gehen sollte im Endeffekt, hm. dann fällt ja alles so ein bisschen runter. Aber ja, also ich mag Gainwell als Receiver enorm und was er da jetzt schon ja. kann, ist, ist außergewöhnlich. Ich will halt noch mehr. Von ihm als Runner sehen, um ihn wirklich als eine Matchup-Waffe zu sehen und halt nicht nur als, in Anführungszeichen, James White 2.0 oder wie auch immer.
0: Ja, du hast recht. Ich hab's ähm, den Aspekt ein bisschen unterverkauft, weil ich das Gefühl hatte, ich muss ihn als Runner jetzt irgendwie ähm, <lacht> besonders gut verkaufen, ähm, <lacht> <lacht> weil du ihn da halt einfach nicht so gut siehst wie ich. Ähm, ja, also, James White und Naheem Harris waren jetzt natürlich relativ. Ähm, Skeptische Beispiele oder
1: Ich finde Austin Eckler gar nicht schlecht. Äh, Austin äh, Eckler, glaube ich,
0: ich glaube, wenn er das Poten-, also sein Potenzial ausschöpft, dann reden wir wirklich von einem Niveau von Austin Eckler. Mhm. Und dann reden wir von einem, den du auch alle ähm, drei Downs einsetzen kannst. Jo. Vielleicht brauchst du dann für Short Yardage und für die Goal Line doch noch einen anderen. Da gibt's, da gibt es auf jeden Fall bessere. Ich weiß ja, nicht, gut. ob er das aber dann irgendwann sein kann. Aber wenn, wenn äh, er das könnte, wenn er das auch noch könnte. <lacht> Richtig, ja. Dann müsste er ein First-Round-Grade von mir bekommen und ganz klar die Nummer eins sein. Aber wie gesagt, auch er hat seine Fragezeichen, deswegen ja. auch für mich kein Back so richtig komplett.
1: Aber das muss man ja dann auch sagen, also um einfach für mein in mein Ranking da noch mal, um das sozusagen noch mal zu beleuchten. Also ich, hab, wie gesagt, ich habe Gainwell späte dritte, frühe vierte Runde von der Grade her. Und wenn ich einen Running Back späte dritte Runde eingestuft habe, dann erwarte ich auch, dass er ein, ein echter ähm, Back. Wird der alle drei Downs spielt <lacht> und, und startet und so weiter? Also, ja, aber das was erwartet von dem First round Roundback? Ja, gut, First Roundback muss halt dann echt äh, außergewöhnlich in, in jeder Hinsicht sein und.
0: Okay, oder äh, frühes
1: zweite Runde? <lacht> Kommen wir vielleicht heute noch dazu. Hm. Interessant.
0: Ja, gut, dann lass uns doch weitermachen. Ähm, wer ist denn dran? Das war deine Nummer vier, Kenneth gerne Meine Nummer vier. vier ja, genau, auch. deine vier, ja. Meine Nummer vier ist. Ah, einer, den ich eigentlich gerne höher genommen hätte, aber irgendwie. Die anderen waren zu gut. Das ist das Problem. Das ist das einzige Problem für mich in einem Tier. Die ersten vier und leider dann am unteren Ende Javante Williams. Hm, North Carolina. Ja, der hab ich nicht höher gekriegt. Ja, ging irgendwie nicht. Ich hätte es gern gemacht, weil ich mag ihn wirklich sehr. Das ist der zweite North Carolina Back. Der erste war Michael Carter. Mhm. Der kam ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, wirklich so eine Art One-Hit-Wonder und wurde dann ja auch nicht mehr als einer, der sich das Backfield mit Michael Carter geteilt hat. Aber der macht sehr viel Spaß und wenn man, ich musste häufiger mal an, jetzt ist mir schon wieder ein Name entfallen, ach, der LSU-Back, den ich so gerne mochte und der dann gar keine Rolle gespielt hat. Darius Geiss. Ja, Darius Geist. Ich musste häufiger mal an Darius Geiss denken und meine Vorliebe für diesen für diese Art Running Back. Mhm. Javonte Williams ist noch ein bisschen anders, aber er läuft eben auch sehr aggressiv. Ja. Gerne auf Kontakt aus, prallt einfach von den Gegnern ab. <lacht> für mich ist es äh. der mit der besten Contact Balance in dieser ganzen Gruppe, in dieser mhm. ganzen Klasse. Also, da gibt es Plays, da geht er durch fünf Spieler, durch jeder hittet ihn mit voller Wucht und er prallt quasi vom einen zum anderen und läuft einfach weiter, als ja, wäre er ja. nichts da,
1: da, gewesen. Ich, ich glaube, ich glaub, genau das Play habe ich äh, Irgendwann auf Twitter gepostet, während ich ihn geschaut habe.
0: Das ist wirklich, also, wie so ein Flummi einfach hin und her, aber er geht geradeaus weiter. Herausragende Contact-Balance, sehr explosiv. Und dazu, und deswegen mochte ich ihn als Runner insgesamt so gerne, sehr shifty und beweglich. Ähm, weil diese Mischung gibt es halt selten. Es gibt diese Aggressiven, die immer auf Kontakt aus sind, und dann gibt es die Beweglichen. Und er ist so eine Mischung aus beidem. Hm. Trotzdem hat mich irgendwas zweifeln lassen. Und ich habe lange überlegt, was es ist, warum warum kann ich den nicht über die anderen äh, drei setzen. Es wirkt für mich ein bisschen so, als wäre da nicht mehr viel Luft nach oben in allen Bereichen eigentlich. Mhm. Vielleicht liegt es an seiner in meinen Augen durchschnittlichen Vision. Ich finde, er läuft sehr instinktiv, das heißt, ähm, für ihn zählt erstmal nur der nächste oder der näheste Verteidiger. Und nicht das ganze Feld. Weißt du, wie ich meine? Also, er mm, sieht einen mm. Verteidiger und jetzt geht es erstmal nur darum, den stehen zu lassen. Was danach passiert, ist ihm dann erstmal egal. Aber Vision ist für mich zu sehen, das ganze Feld oder zumindest ja, ja, einen größeren ja. Teil des Feldes zu sehen ja. und nicht nur zu sagen, okay, den will ich jetzt hinter mir lassen. Und dann ist es halt häufig mal so, dass dann schon der nächste Verteidiger wartet. Und das fehlte mir ganz, ganz häufig, dass er wirklich nur von Verteidiger zu Verteidiger gespielt hat. Mhm. Und ich glaube, das hat ihn dann in gewisser Weise limitiert beziehungsweise schränkt sein Potenzial ein. Er geht deshalb, also ich glaube deshalb auch sehr, sehr gerne einfach nach außen. Also auch wenn es nicht unbedingt sein muss. Diese Tendenz einfach zu sagen ähm, ich bounce lieber nach außen, als mir jetzt mit einer guten Vision den Weg irgendwie innen durchzu, durchzubahnen, durchzuschlängeln. Und auch bei ihm sehr wenig als Receiver eingesetzt. Da hat mhm. man nicht so viel gesehen und da waren sogar ein paar Drops mit dabei. Ja. Also als Runner mag ich ihn grundsätzlich gern, vor allem seine Art auch in den Kontakt zu gehen ähm, und diese Balance einfach, das ist wirklich herausragend. Er ist für mich auch die, das beste Attribut. Aber dann Fragezeichen, kleine Fragezeichen als Runner, etwas größere Fragezeichen als Receiver. Mhm. Trotzdem für mich in dieser ersten, in dieser obersten Gruppe mit dabei, aber der vierte von den vier
1: Ja, also für mich, Javante Williams, dann Nummer drei, eben auch dann mit einer Drittrundengrade bei ihm eine glatte Drittrunden-Grade sozusagen auf meinem Board. Ähm, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Zum einen um nochmal das zu untermauern, was du gesagt hast, Contact balance und so weiter, 75 Forced tackles ja. <lacht> das ist natürlich, das ist natürlich absurd. Es ähm, fand nicht zu greifen
0: dieser Typ. Ja, einfach teilweise. also wirklich,
1: wirklich auch, war auf auch Platz eins damit letztes Jahr im, im College Football. Nur um es mal einzuordnen. Und dann ich fand es interessant, wie du es gerade formuliert hast, so nachdem was irgendwie irgendwie hat dir was gefehlt, weil ich fand zum Teil gerade was halt wie physischer spielt und wie er durch Kontakt geht und und Contact balance und all diese Sachen da war ich bei Javante Williams teilweise so, boah, das ist irgendwie so der ein bisschen kleiner, kompaktere Nächste Derrick Henry von seinem Stil her. <lacht> deutlich aber, kleiner. Ja, 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 deutlich kleiner. Aber, gut, aber durch Kontakt ähnlich stark, <lacht> würde ich sagen. Ja. Ähm, aber halt zwei Sachen, die, die dazu dann in dem Vergleich, neben der, dem größten Unterschied und so, aber die halt vom, vom, vom Spielerischen her fehlen. Und zum einen, er hat nicht den High-End-Speed, den Derrick Henry beispielsweise haben kann. Er ist schnell, aber nicht elitisch schnell. Und es vor allem quick. Genau, er ist eher quick als schnell. Und was du, glaube ich, auch gesagt hast, Vision, ne? Hast du ja auch angesprochen. Ja, Vision ist mein größtes genau. Problem mit ihm, ja. Ähm, ja. Und das sind halt dann Ich fand teilweise, du hast jetzt gesagt, du, dir ist aufgefallen, er, er bounced, runs dann häufiger nach außen. Ich hatte dann teilweise den Eindruck, dass er fast irgendwie den Kontakt sucht, so ein bisschen, um eher durch den Kontakt durchzugehen, anstatt das Feld zu lesen, böse formuliert. Also, ja, das bleibt ja, das ist, kommt ja aufs Gleiche oder führt zum
0: gleichen Problem, mhm. glaube ich, mhm. letztendlich. Er liest nicht das Feld und entscheidet sich dann für das Falsche. Und genau. entweder geht er in den Kontakt oder er bounced unnötig nach außen. Ja, genau. beides genau. eigentlich, ja.
1: Und dann halt ein Punkt noch, wo ich auch bei dir bin, äh, bei Javante bei Williams, mh, haben wir vielleicht jetzt schon das Maximum gesehen quasi. von Genau, ihm. Und das ist, ja. Man muss, also wenn man einfach nur einen Gedanke dazu, er hatte nie mehr in einer, also er hat äh, drei Jahre gespielt, er hatte nie mehr als 166 Carries in einer Saison. Da ist für mich schon ein bisschen die Frage, wie effizient bleibt er mit seinem Laufstil, wenn er dann gegen NFL-Verteidiger 200, 220, 250 Runs in einer Saison hat. Mhm. Also das sind schon so Fragen, finde ich, die bei Javonte Williams, ähm, die man stellen muss. Trotzdem ein toller Runner, überhaupt keine Frage. Und wäre also gehört für mich auch mit in diese Spitzengruppe, bei all dem Negativen, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, gehört er da absolut mit rein. Und glaube ich auch einer, der in den ersten in seinen ersten NFL-Jahren, klar, immer ein bisschen gerade bei Running Backs die Frage, wo sie landen, aber ähm, könnte mir gut vorstellen, dass Javante Williams in seinen ersten NFL-Jahren echt auch ordentliche Stats auflegt. Weil der Stil, ähm, der, der wird halt schon auch anfangs zumindest mal funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, wie gesagt, ähm, wir mögen ihn scheinbar beide gerne. Was mich ein bisschen wundert, dass du ihn echt dann trotzdem noch vor, vor Gainwell hast, der ja wirklich ähm, ja, zumindest in einem Aspekt ja. wirklich herausragend ist, nämlich was das Passing-Game angeht. Da, da bin ich
1: echt auch hin und her gegangen. Also die zwei sind ja bei mir dann dementsprechend auch äh, sind äh, Gainwell Dass halt du vier dann den und, und besten Receiving-Back <lacht> 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 hinter einem der besten Runner hast. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, es ist halt Also bei Williams ist halt für mich ist er eben als Runner, Runner so produktiv und, und so mhm. gut. Und ich glaube, viel von dem überträgt sich halt auf die NFL, wo ich eben bei Gainwell sage, was er als Receiver kann, ja. Aber dafür musst du ihn halt schon mal Also, der muss halt schon mal genau richtig eingesetzt werden. Bei Javante Williams, denke ich mir, solange er jetzt nicht also Und selbst wenn er hinter eine miese Offensive Line kommt, wird er trotzdem funktionieren. Ja,
0: ähm, zu gewissem Teil auf jeden Fall. Dann bleiben jetzt nur noch zwei, weil Javonte Williams war meine Nummer vier und deine Nummer drei bleiben nur noch mhm. zwei. Ich kann ja mal beide Namen sagen und wir haben sie äh, dann schauen schon wir mal genannt. Genau. Travis Etienne Clemson und Najee Harris Alabama. Das sind so die, ich würde mal sagen, konsens Top 2 eigentlich. Mhm. Bei mir hat sich Gainwell halt noch mit dazwischen. Äh, gewurstelt, weil ich all-in gegangen bin bei ihm. <lacht> meine Top 3 ist, glaube ich, deine Nummer 1. Mit der würde ich mal anfangen. Das ist Travis Etienne.
1: Ja, das ist meine klare Nummer 1 auch.
0: Okay. okay der einzige Back, äh,
1: der eine Runden grade bei mir hat in dieser, in dieser Klasse. Okay.
0: Also, ich habe die alle auf Augenhöhe da vorne. und ähm, Travis ich Etienne hab, ist meine ja. Nummer 3. Nur in Anführungszeichen. Das soll nicht heißen, dass ich Travis Etienne nicht mag. Also, ich mag den sehr gerne, aber es ist einfach nicht und ich glaube, alle, die den Podcast schon länger hören, werden auch dann wissen, warum. Er ist einfach nicht mein Typ Running Back. weil Schlussendliches Fazit bei mir. Ronald Jones mit deutlich besseren Händen.
1: How dare you? <lacht> das ist also, ja quasi die, die, die tiefste Beleidigung, ohne dass wir den Podcast äh, explicit machen müssen, die von dir kommen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, das, ja, gut. Ähm, <lacht> aber er, er gleicht natürlich damit etwas aus, was Ronald Jones überhaupt nicht kann. Und deswegen ist er insgesamt auch in meinen Augen der viel bessere, komplettere Back. Aber was den Stil als Runner angeht, gibt es gewisse Ähnlichkeiten, wie ich finde. Also Travis Etienne, Clemson, war einer der produktivsten Running Backs der letzten Jahre auf College-Level. Hatte allerdings auch mit die besten Umstände, die du haben kannst. Und... Was ist er für ein Typ? Er ist ein aggressiver, explosiver Runner, der, wenn er Platz bekommt, wenn er Gaps bekommt, wirklich nur ganz, 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 ganz schwer zu verteidigen ist. Wenn ja. er diesen Platz bekommt, ist er so unfassbar dynamisch, Jederzeit kann es eigentlich ein Big Play geben. Der kann dir jederzeit so ein 60-Jahr-Touchdown um die Ohren pfeffern, wenn du ihn einmal aus den Augen lässt. Ich will noch gar nicht von den von den positiven Sachen alles machen, weil es ist deine Nummer eins. Ähm, ich sage direkt mal ein paar etwas negativere. Ähm, ich habe die Umstände schon angesprochen. Du hast äh, in deiner Offense eins der besten Quarterback-Prospects der letzten Jahre was natürlich äh, generell schon mal das Ganze etwas öffnet. Und als dieses Jahr die Offensive Line von Clemson so ein paar Verletzungssorgen hatte, ist auch eben die Effizienz eines Travis Etienne rapide nach unten gegangen. Er ist für mich einer, der Platz braucht, weil er eben auch ein sehr aufrechter Runner ist. Das ist niemand, der dir Horizontal mit Jump Cuts irgendwie noch mal Also kann er auch, aber ich finde, da gibt es bessere ähm, er ist halt wirklich eher ein vertikaler Receiver als ein horizontaler. Ich weiß nicht, wer das vorhin war, wo ich das Gegenteil gesagt habe. Ich glaube, Dimitri Felton, der eben eher in der Horizontale am besten ist. Travis Etienne ist, wenn er gerade auslaufen kann, unglaublich stark.
1: Äh,
0: aber sein aufrechter Laufstil, ähm, den will ich erstmal so in der NFL sehen. Und auch bei ihm habe ich leichte Bedenken, was die was die Vision angeht, weswegen ich dann zum Schluss Ronald Jones mit besseren Händen gekommen bin, weil als Receiver <lacht> bringt er deutlich mehr mit, aber übernimmst du doch jetzt mal bei den Pro-Argumenten.
1: <lacht> ähm, ja, also ich hatte es ja am Anfang so ein bisschen gesagt in die Richtung, ich, was, was will ich von einem Running Back? Ich will halt, dass er entweder kreieren kann, dass er Value im Passspiel mitbringt, dass er Big Play Potenzial mitbringt. Und ETN für mich checkt halt auf jeden Fall zwei dieser Boxes. Du hast recht, er ist jetzt nicht der also, wenn du einen willst, der super durch durch enge durch die enge Mitte irgendwie navigiert und so weiter, da gibt es andere, überhaupt keine Frage. Ähm, aber er ist halt für mich, also erstmal Punkt 1, er ist für mich der, der, der größte Home Run Hitter, der, der größte ja. Big Play Runner in dieser ja. Klasse und auch dann dementsprechend in dieser Spitzengruppe. Ähm, genau, und
0: ganz kurz, um da einzuhaken, da stimme ich voll und ganz zu, mhm. aber das meinte ich mit Typ Running Back, diese mhm. Home Run Hitter. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden in den letzten Jahren, weil diese mhm. College Homerun-Hitter, nur die wenigsten von denen hatten dann auch in der NFL einen ähnlichen Erfolg. Ja, aber ist auch das nur fair. als kleinen Einschub.
1: Ist doch absolut fair. Ich, rein von dem ähm, hätte ich ihn auch nicht als eins. Also, wenn der, wenn die letzte Saison nicht stattgefunden hätte, wäre der bei mir wahrscheinlich mhm. Running Back drei oder vier gewesen, würde ich mhm. jetzt mal grob vermuten. Mhm. Ähm, aber. Um erstmal den Runner-Part fertig zu machen. Ich finde, also Contact Balance arbeitet da in der Regel super durch, wenn er schon Tempo aufgenommen hat. Setzt seine Füße neu, richtet sich neu aus, nimmt dann schnell wieder Speed auf. Also Beschleunigung ist auch echt, echt schnell, braucht da nicht irgendwie eine Anlaufphase oder sowas. Ähm, was ihn halt, finde ich, deutlich auch von Nachi Harris zum Beispiel unterscheidet. Ähm, der macht wenige unnötige Schritte äh, bei, bei ETN, sondern der kann halt wirklich mit minimalem Speedverlust nur die Richtung wechseln zum Beispiel hohes Spieltempo und dann was bei ihm eben ähm, die vergangene Saison, wo er sich als Receiver pff, neu erfunden hat, eigentlich muss man sagen erfunden hat mehr oder weniger, mhm. weil er war halt quasi kaum ein Faktor in der Hinsicht in, in den ersten, also davor bei Clemson. Und letztes Jahr hat sich das halt echt deutlich geändert und die, die Umstände, du hast ja schon gesagt, die Umstände waren schlechter, O-Line, ähm, die Wide Receiver waren ja auch schlechter, dann deutlich schlechter mhm. als noch im Jahr davor bei Clemson und ETN war sowas wie der Nutznießer davon. Der hat sich da enorm gesteigert, ähm, hat da auch einen Fokus drauf gelegt, dann über die, über die Saisonvorbereitung. Das war sozusagen das, wo er, wo er sich unbedingt auch verbessern wollte. Es war ja ein bisschen äh, überraschend, dass er zurückkam. Das, hat dass Jordan, hat, das hat, erzählt Jordan Howard äh, aus, in der NFL ist. Das ist richtig. Nee, ähm, ja, aber bei ETN war es ja so, dass er, dass es überraschend war, dass er zurückkam ähm, ans College. Ja, das stimmt. Und das war ja so der eine Punkt, wo man gesagt hat: Okay, wenn er sich an, ein, an eine Sache wirklich noch verbessern will, ähm, dann sollte es das Receiving sein, mhm. weil damit kann er seinen Draft-Status hochschrauben. Und das hat er in meinen Augen auch deutlich gemacht. Und zwar nicht nur dahin, dass er ähm, den Ball super sicher fängt und auch schwierige Catches fängt, mhm. sondern ähm, dass er auch vertikal eingesetzt wurde im Passspiel, dass er gute Routes gelaufen ist, dass er ähm, gegen Linebacker relativ konstant Separation kreiert hat. Im Endeffekt 2,26 Yards pro gelaufener Route. Das war Platz 9 unter Running Backs in der vergangenen Saison. Um, und das eben zusammen mit dem Big-Play-Potenzial. Also bei seinem Pro-Day hat er 10 hat er Pfund mehr drauf gehabt und ist immer, also logischerweise nicht 10 Pfund, einfach nur 10 Pfund, sondern trainierte 10 Pfund. Um, und ist immer noch eine 4-4 gelaufen. Also der ist einfach super explosiv, super schnell. Eine Big-Play-Waffe. Und die vergangene Saison hat halt gezeigt, dass er echt auch eine gefährliche Waffe im Passspiel sein kann. Deswegen. Ja. Für mich dann in der Summe ähm, ja. war er relativ. mit wirklich auch, Also, ich habe Travis Etienne mit einer Zweitrunden-Grade und dann dementsprechend ist Nachi Harris meine Nummer zwei. Der hat eine Drittrunden-Grade. Also, da ist für mich schon ein Cut dazwischen. Okay.
0: Ja, also, wie gesagt, Travis Etienne, ich bin. Also, für mich hängt halt sehr, sehr, sehr viel davon ab, in welche Offense er kommt. Mhm. Das ist ein Spieler, der in der richtigen Offense, glaube ich, echt auch in gewisser Weise ein Unterschiedsspieler sein kann mit dem, was er kann. Und da ist das, was wir bei Wide Receivern besprochen haben und bei Running backs besprochen haben, da ist es auch nochmal wieder ein Faktor, einfach diese persönlichen ähm, Präferenzen total. und Vorlieben, was ja, ja, die Spielertypen total. angeht. Travis Etienne, ich stimme tatsächlich bei allem zu, was du gesagt hast. Ich habe es auch fast genauso aufgeschrieben <lacht> und trotzdem ist halt bei mir in Anführungszeichen nur Platz drei, weil ich die anderen beiden Spieler einfach was den Typ hm. angeht etwas mehr mag. Etienne Ganz
1: in der Offense, einfach. die ihm halt leichte Boxes kreiert, ne? Das ist halt Genau, so der, wo er
0: wo er, wo er den ersten Platz bekommt, wo er sich nicht geduldig genau. irgendwie hinter der Leine oder geduld, genau, genau. gedulden muss, damit irgendwelche Gaps aufgehen oder sich Blocks entwickeln. Nee, wo er <lacht> beispielsweise so ein Outside-Zone-Game, ne, wo du zwei Optionen hast. Entweder geht das Gap auf oder du nimmst die Cutback-Lane, weil diesen einen Cut machen und dann explosiv äh,
1: rausschnellen,
0: mhm. das ja. kann er ja richtig gut.
1: Ja, würde ich ihn schon auch, aber an sich ist er halt für mich auch der prototypische Runner für so diese ähm, RPO-lastigen Offenses. Also diese Offenses, die halt, wo der Runner durch die Mitte auch explodieren kann. Ähm, ich habe tatsächlich den Take und das werden wir niemals überprüfen können, deswegen kann ich es auch einfach so sagen. Aber Schön. ich habe ich hab, ich hab den Take, dass ETN der bessere, die bessere Running Back-Wahl für die Chiefs-Offense gewesen wäre, als Clyde edwards hilaire ah, ja. Weil du halt eine Offense hast, wo der Runner konstant leichte Boxes kriegt. Wenige Reads mhm. in dem Sinne mhm. setzen muss und dann aber halt seine schnell auf Explosivität gehen kann. Arizona wäre da auch so ein Beispiel. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass die Cardinals Travis ETN durchaus mögen. Also, das weiß nicht, mhm. ob sie ihn ob sie ihn draften würden, hoch. Aber das wäre zumindest ein ah. Fit, den ich auch schon ja. ähm, gehört habe und den ich stilistisch auch sehe. Also das, das wäre von der, vom, ähm, vom Spieler-Team-Fit oder spieler Offensive fit Wäre das die Situation, wo ich, wo ich ETN reinpacken würde. Wollen wir dann unsere
0: gemeinsame Nummer zwei besprechen? Ja, sehr gerne. Besprechen. Haben
1: wir doch noch zum Abschluss eine gemeinsame. Ja, Zusammen. das ist doch schön.
0: Najee Harris, ich gebe mhm. zu, er war bis vor kurzem meine Nummer eins. <lacht> und dann habe ich gesagt: Nee, ich muss, ich muss hier alles geben für Kenneth Gainwell. Najee Harris, Alabama, geiler Spieler, krasse Story, mhm. ähm, bisschen ähnlich mit der zu Josh Jacobs damals. War obdachlos als Kind, ja. ähm, gab wohl auch Misshandlungen vom Vater, mhm. einfach eine beschissene Kindheit offensichtlich gehabt, lebte teilweise im Auto und ähm, ja, hat dann diese Karriere hingelegt und sagt auch: Football was my savior. Ähm, wer weiß, was aus dem geworden wäre, wenn er nicht das aus sich gemacht hätte, äh, auf dem Footballfeld. Und da sprechen wir von einem potenziellen First-Rounder, aber auf jeden Fall einem Second-Rounder im diesjährigen Draft. Najee Harris ist quasi das komplette Gegenteil von Travis Etienne, wenn man die beiden mal <lacht> vergleicht, also in vielen Teilen zumindest. Ja, ja. Ich habe selten eine bessere Vision von einem College-Back gesehen. Mhm. Ähm, trifft sehr, sehr oft die richtige Entscheidung, auch auf engstem Raum, ist sehr beweglich, sehr elusive, hat gleichzeitig viel Power und setzt dann auch noch wieder gute Cuts. Also eine Mischung, die man selten so sieht und vor allem nicht von einem Spieler, der so groß und so schwer ist wie Najee Harris. Ja. Also dazu dann noch diese Geduld, die Vision, habe ich schon gesagt. Und dann, das also. Wenn ihr euch den anguckt, denkt ihr, so ein großer Spieler, so ein großer, breiter Spieler darf sich eigentlich nicht so bewegen können. Und das ist wirklich ähm, äh, ja spektakulär auch teilweise. Und dazu, du hast es vorhin schon mal angedeutet, einfach auch ein sehr, sehr guter Pass-Catching-Back. Sehr gute Ballskills. Das mhm. ist jetzt kein geborener Roadrunner oder nicht so Klein und explosiv wie ein Kenneth Gainwell, was was das angeht, der ist einfach groß und hat einen riesigen Catch-Radius. Der ist eigentlich wie so ein verkappter Tight End, wenn es ums Passing-Game geht. Ähm, gerade bei so 50-50-Balls denkt man manchmal, da ist gerade ein Tight End im, im ja. Duell um ja. den Ball. Das waren jetzt die positiven Attribute. Natürlich gibt es auch bei ihm ein paar Negative, aber was, bei ihm ist halt wirklich: Du siehst dieses Monster von Mensch und siehst dann, wie er sich, wie smooth er sich teilweise über das Footballfeld bewegt. Das ist schon, <lacht> das ist schon sehr schön anzuschauen.
1: Ja, er ist für mich der kompletteste Back in, in dem Draft. Also wenn wir Stand ja. heute entscheiden müssten, ja. wir müssten die nach komplette, wer genau. ist der kompletteste Back, dann wäre er. Ähm, für mich die die Nummer eins. Du hast jetzt schon Und
0: genau deswegen war er auch lange Zeit für mich die Nummer eins, äh, bevor ich halt die Vorzüge eines Kenneth Gainwell noch ein bisschen nach oben geschoben habe. Ja.
1: Ich glaube auch, dass der, dass, also wenn ich auch wenn ich raten müsste, wer als erster, welcher Runningback als erster gedraftet wird, ja. dann wäre es ja. ziemlich sicher ähm, Najee Harris. Und ich glaube auch, dass wenn einer, in, falls falls einer in der ersten Runde geht, dann würde ich auch auf ihn tippen. Ähm, Du hast schon über die Größe einiges gesagt, vielleicht nur, um es nochmal ein bisschen in den Kontext zu packen. Der ist halt 6'1, ich glaube, fast 6'2. Größer ähm, als,
0: glaube ich, alle anderen, über die wir gesprochen haben.
1: Ja, 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 ja. Und äh, 230 Pfund, also <lacht> Das ist schon Das ist Der schon Wuch ein Haus, Ja. ja ähm, und dafür bewegt er sich halt wirklich super. Und du hast, du hast jetzt einiges ja. über, das, über seine Receiving-Fähigkeiten schon gesagt. Also sehe ich auch ganz genauso, gerade, dass er echt auch so am Catch-Point, Jumpballs, solche Sachen mhm. gewinnt, der hat einen echt großen Catch-Radius einfach für einen Running Back. Und die ich finde jetzt auch nicht, dass er, dass er die explosivsten Routes läuft. Da sage ich auch noch gleich noch was dazu. Aber man hat, finde ich, bei, bei Harris konstant den Eindruck, dass er genau halt weiß, was er macht. Also mhm. er, dass er versteht, okay, wie muss ich jetzt die Route an den Verteidiger anpassen? Was will der da machen? Wie muss ich mich bewegen? Und dann bin ich frei. Und im Zweifelsfall kann ich auch mal einen Contested-Catch gewinnen. Ähm, deswegen für mich insgesamt der kompletteste Back. Warum ich ihn dann doch eine Runde letztlich, also einen Cut klar hinter, ähm, hinter Etienne gesetzt habe, war, dass anhand von dem, was Etienne letztes Jahr dann gezeigt hat als Receiver, fand mhm. ich, hatte die Lücke zu Harris doch sehr, sehr ordentlich geschlossen. Ähm, das ist eine andere Art von Receiver, sozusagen, ETN mhm. als Harris. Mhm. Aber ich finde halt nicht, dass da, jetzt, dass da noch Welten dazwischen liegen, was man anhand von ETNs Tape bis zur vergangenen Saison vielleicht gedacht hätte. Ähm, und Harris, finde ich, ist halt bei all den Highlights, die er hat, wo mhm. er über Verteidiger drüber springt, da werdet ihr sicher mal was gesehen haben, wenn ihr ein bisschen Alabama geschaut habt, diese Hurdles über irgendwie armen Verteidiger, die dann ins Nichts fallen. Ähm, finde ich. Ich ist er halt kein oder sagen wir so ich war von ihm als Runner ein bisschen enttäuscht insgesamt. Ähm, ich darf ich da kurz einhaken? Ja gerne.
0: Ich würde es gar nicht so allgemein sagen als Runner, weil für mich zählt bei den Running Skills auch noch eben sowas wie Vision, Geduld mhm. ähm, und mhm. so weiter und Beweglichkeit mit dazu. Er ist halt einfach überhaupt nicht explosiv. Ja in Ganz nichts, genau. was er tut. Ganz genau. Und das war dann auch letztendlich, ähm, sage ich gleich nochmal was zu. Aber wie gesagt, diese, du hast mir doch irgendwann mal geschrieben oder wir haben drüber gesprochen, er wirkt langsam. Genau. Und das ja, ist er auch so. Langsam, also es ja. ist alles, er spielt langsam und das ist, glaube ich, diese fehlende Explosivität auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es dann auch noch eine gewisse ein gewisser Mangel an Zielstrebigkeit. Ja, er versucht alles ja. spielerisch zu lösen, versucht alles dann sich irgendwie irgendwo durchzumogeln oder hier noch mal ein kleiner Hördel, anstatt mal wirklich seine Größe auch auszunutzen, sein Gewicht auszunutzen, seine Power vielleicht mehr auszunutzen, mhm. weil das hat ihn ähm, das hat ihn häufiger mal einige Yards gekostet, dass er dann noch mal das ganze irgendwie spielerisch und nicht mit Gewalt lösen wollte. Und gerade er mit diesen Maßen ja. sollte das eigentlich mehr machen. Das in Kombination mit der Explosivität oder der nicht vorhandenen Explosivität. Ja, das war dann letztendlich, du hast es eben gesagt, er ist vielleicht der kompletteste Back in dieser ganzen Klasse. Okay, aber gerade diese, ähm, diese Argumente gegen ihn haben ihn dann für mich wieder ein Stückchen fallen lassen, weil das brauchst genau. du zu einem gewissen Teil in der NFL einfach.
1: Genau, deswegen war ich dann bei ihm auch so gesehen ein bisschen enttäuscht, weil man kriegt natürlich so ein bisschen mit, wer wird gehyped und so weiter. Ja, und genau. Harris ist ja schon so der Spieler, wo die allermeisten sagen, ja, First Round und äh, wird, wird, wird sollte der erste Back sein und so weiter. Und das habe ich halt auf Tape so ehrlicherweise nicht gesehen. Also die, der Mangel an Explosivität ist springt einen förmlich an, wenn man ihn ja. sich anschaut. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wo man das zuordnen möchte. Du hast jetzt gesagt, du mochtest deine Vision sehr. Ich habe so ein bisschen so eine Mischung aus Vision und und ähm, dass ich, ich konnte es nicht so richtig festmachen, aber mir ist es doch häufiger aufgefallen, dass er sich, dass er den Kopf halt runter nimmt und in die Defense läuft, statt ähm, statt die Lücken, also statt wirklich dann eine Lücke zu suchen. Also wenn er sozusagen keinen, wenn er sozusagen keine keine spielerische Lösung gefunden hat, dann nimmt er den Kopf runter, aber läuft halt nicht mit Füßes durch, sondern ja, genau, läuft genau, halt genau. einfach fest. Ja. Und so. ähm, genau. Und dann, was auch mit der Größe einhergeht, ist er recht aufrecht. Das führt natürlich auch dazu, dass er weniger Power hat. Um, er hat nicht den Speed, um Runs nach außen zu bouncen, er hat nicht den Speed für regelmäßige Big Plays. Um, ja, also mir, mir hat auch so ein bisschen, gerade im Vergleich zu einigen der Backs, die wir jetzt hatten, wo man dann wieder sagen kann, der ist vielleicht, der, der geht zu sehr auf seine Instinkte. Bei Harris hat mir auch so ein bisschen die Kreativität als Runner gefehlt. Mhm. Um, das, das fand ich zum Beispiel bei Michael Carter dann wiederum deutlich besser. Ähm, um, oder auch bei einem Kylan Hill fand ich das besser in der Hinsicht. Harris spielt halt super in, im Konstrukt der Offense. Ähm, <lacht> aber <lacht> als Runner insgesamt fand ich ihn echt mehr in die Richtung Durchschnitt, muss ich ehrlich sagen. Und dazu kam, dass er in, in Pass Protection echt nicht gut war, was mich auch überrascht hat angesichts seiner Statur. Äh, auch da Er spielt halt einfach insgesamt nicht
0: so, wie man mit dieser Größe ja, und der genau. Statur spielen müsste.
1: Genau, genau. Ähm, auch in Protection, Kopf häufig geht zu früh runter, dann wirft er sich eher so ein bisschen in den Block und verfehlt dann immer wieder auch Blocks. Ja, also er ist ein super All-Around-Back, aber ich, ich habe den Hype, ehrlicherweise, bei Nachi Harris nicht so ganz gesehen.
0: Es soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen aber kennst du diese Es gibt zwei Arten von Hunde. Einmal so riesige deutsche Doggen, die sich aber benehmen wie so ein kleiner Schoßhund. Und auf der anderen Seite kleine Schoßhunde, die sich benehmen wie deutsche Doggen <lacht> und denken, sie werden so eine Maschine. Und bei Najee Harris ist es eher so die, die handsame schoßhundartige deutsche Dogge. Weißt du, wie ich meine? Der, ja, sie,
1: der einfach nicht, weißt, was du nicht
0: versteht, was er eigentlich für ein Monster von Mensch ist.
1: Ja, so ein bisschen. Also, und man kann es ja zum Teil auch erklären. Wie gesagt, wenn du halt knapp 6'2 bist, dann, ist es natürlich schwieriger, kompakt zu laufen, als wenn du halt Javonte Williams bist, der deutlich kleiner ist. Dem Deswegen meine ich auch immer
0: einen naturgegebenen oder naturgegebenen tiefen Schwerpunkt und gute Contact-Balance. Genau. Weil es einfach physisch viel einfacher ist, genau. da irgendwie standzuhalten, genau. klar. Und
1: am Catchpoint hilft es natürlich Nachi Harris dann wiederum. Weil ja. da kann er die Größe ausspielen. Ähm, aber ja, insgesamt war ich ein bisschen enttäuscht. ist halt eigentlich zu so stark. Aber ich fand
0: Du hast ihn immer noch auf zwei. Also, genau, ist also immer noch mal über Mega enttäuscht kannst du nicht ähm, gewesen sein. Richtig. Ähm,
1: aber ich fand, nachdem ich ihn analysiert hatte, habe ich mich ein bisschen gefragt, warum dieser krasse Hype da ist. Also, wenn du den in Runde zwei draftest, ja, alles gut. Aber ähm, genau. wie sehr der teilweise gehypt wird, das ging mir mhm. dann doch zu weit. Bei mir äh, hat Nachi Harris letztlich dann auch eine drittrunden eben gekriegt.
0: Ja, ich wiederhole mich zwar, aber bei mir ist es eine zweite Runde wie die ersten vier alle. Ich fasse zusammen ich fange ganz hinten an. Adrians Top 10 Running Backs. Auf der 10, Nwangu. Sein Vorname, Kini? Kili, Kini Nwangu. Kini Nwangu. Auf der 9, Dimitri Felton. Platz 8, Trey Sermon. Platz 7, Khalil Herbert. Platz 6, Kailin Hill. Platz 5, Michael Carter. Platz 4, Kenneth Gainwell. Platz 3, Javante Williams. Platz 2, Najee Harris. Und Platz 1, Travis Etienne, sag noch mal ganz kurz, wie du das gruppiert hast.
1: Genau, also Travis Etienne für mich eben die klare Nummer eins. Dann gibt es mhm. so eine relativ breite Gruppe dritte und vierte Runde. Ähm, das ist dann Nachi Harris, dann Javante Williams, dann Kenneth Gainwell, Michael Carter, Kylin Hill und ganz am Ende von dieser Gruppe mit einer leichten, wo dann dann aber leicht schon abfällt quasi, habe ich dann äh, Khalil Herbert gewissermaßen als Übergang zur nächsten Gruppe und dann kommen wir also halt in die späte vierte und fünfte Runde. Und da fängst es dann mit äh, Trey Sermon ähm, an, geht weiter mit Dimitri Felton und dann Kenin Wangu eben als meine Nummer 10. Mhm. Und danach dann eben auch noch in dieser Gruppe ist unter anderem äh, Jared Patterson.
0: Genau, Jared Patterson, ähm, der bei mir mit in den Top 10 ist. Also ich sage gleich mal meine Gruppierung mit dazu. Ähm, Kailin Hill ist bei mir in einer Gruppierung, wo er der Höchste ist und damit noch in der Top 10 dann kommt die nächste Gruppe, bestehend aus Jared Patterson, Trey Sermon und Dimitri Felton. Dann die nächste Gruppe, die nur aus zwei Spielern besteht. Das ist so für mich Anfang Runde 3 ungefähr der Bereich, Michael Carter und Khalil Herbert. Und die Top 4 für mich, wie gesagt, alle in Runde 2, alle auf Augenhöhe, auf der 4, Javante Williams, Platz 3, Travis Etienne, Platz 2, Najee Harris. Und meine... Ähm, einzigartige ja. Nummer eins, Kenneth Gainwell, <lacht> weil ich habe ihn wirklich nirgends auf Platz 1 gesehen. Zeigt mir ein Ranking, wo Kenneth Gainwell war. Vielleicht du, vielleicht ist es mein JJ assega Whiteside.
1: Ja.
0: Ja. Für dieses Jahr vielleicht treffe ich aber auch mal voll ins Schwarze. Aber
1: dieses Mal bin ich zumindest einigermaßen in deiner Nähe. Bei assega Whiteside waren wir ja doch deutlich auseinander. Jetzt deutlich, den haben wir wenigstens ja. auch äh, in der späten dritten Runde. Ähm, ich bin bei Gainwell halt einfach super gespannt, wer den draftet. Total ich
0: hoffe irgendwie so ein bisschen auf die Bugs in Runde 2, weil <lacht> ähm, die haben eigentlich ja. die Baseline, die haben die Short Yardage Runner, aber ihnen fehlt einfach dieser explosive Third Down Pass Catching Back. Und mhm. wenn Kenneth Gamel da reinkommt, glaube ich, wird es auch nicht ganz so schwer, sich in eine größere Rolle zu entwickeln. Und in der Offense, glaube ich, hat man sowieso gute Umstände, in denen ja. man glänzen kann. Ja. Das, das wär wäre für mich, glaube ich, mein Lieblingsfit, der mir jetzt so spontan einfällt.
1: Ja, kann ich sehen.
0: Ähm, Sleeper. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar nicht so richtige Sleeper, weil alle nach der Top Ten haben mir nicht mehr ganz so viel <lacht> ich hab gegeben. Einen muss ich ganz einzigen, ehrlich.
1: Einen einzigen, den ich gesagt habe. Den.
0: Ich glaube, ich ja. weiß, wer es ist, weil den hast du mir empfohlen, noch mal zu schauen. Ich habe ihn mir angeguckt. Ähm, hau raus?
1: Ähm, das ist Puka Williams, der Kansas Back. Ähm, ich schätze mal, den meinst du auch. Mhm. Ähm, ja, also ich habe von dem auch auf Twitter mal einen kleinen Clip zusammengeschnitten und gepostet. Der macht einfach mhm. wahnsinnig viel Spaß. Unfassbar schnelle Füße, Stop and Start, Beschleunigung, Richtungswechsel, mhm. alles bei vollem Speed. Ja. Ähm, lässt Verteidiger halt echt reihenweise aussteigen und dann sofort zwei Gänge hoch und zack und weg. Ähm, mhm. Fängt den Ball super auch weg vom Körper. Also auch wirklich einer, der im Passspiel eine Rolle übernehmen kann. Ähm, könnte vielleicht auch Returner-Value mitbringen. Mhm. Er ist halt 170 Pfund und so spielt er halt auch. Also ja. kein Gramm Power ja, in seinem ja. Spiel, er versucht auch eigentlich gar nicht durch Kontakt großzukommen. Ist kein, keine, also das ist keiner, den du irgendwie draftest und der ist vielleicht in zwei Jahren dein, dein Starting Running Back oder sowas, sondern das ist einer der komplementär back Gadget-Waffe, so einer, den du in, in Space bringen musst. Ähm, ja. Aber in der richtigen Rolle als eine Nummer zwei irgendwie im Backfield, so eine Ergänzung zu einem, zu einem klaren Nummer eins back der kann das könnte wirklich einer der wenn das könnte der äh, most fun ähm, Spieler sein sozusagen gadget Spieler sein der aus diesem Draft hervorgeht
0: ja äh, stimme ich voll und ganz zu ich würde ihn aber auf keinen Fall draften
1: du würdest ihn nicht mal draften
0: äh, nee aber nicht, nicht aus sportlichen so Gründen ah, gut okay ja aus das, sportlichen ja. Gründen ist er meine Nummer 13. Ähm, mhm. aus Überzeugungsgründen, weil er hat schon mal eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt bekommen, ja. hat eine Frau wohl in den Bauch geschlagen und gewürgt. Und ich finde, ich bin einfach davon überzeugt, also du wirst solche Leute, solche Typen in der NFL haben, da wirst du kaum was gegen machen können. Aber ein Anfang wäre es Leute, die schon mal sowas gemacht haben, gar nicht erst in die NFL zu bringen. Das wäre zumindest so ein Filter, den du schon mal da vorlegen kannst. Klar, zweite Chance und so weiter, alles schön und gut. Aber ich glaube, wenn ich GM wäre, ich würde es umgehen. Ich würd's also
1: verstehe ich verstehe ich voll und ganz. Äh, Habe ich mir hier auch aufgeschrieben, 2018 war Das äh, wurde dann letztlich in einem sogenannten Diversionsverfahren geregelt, also letztlich primär über Sozialstunden mehr oder weniger. Genau. Äh, war auch bei bei Kansas dann ein halbes Jahr suspendiert. Mhm. Ähm, also gut, dass du es gesagt hast, gehört auf jeden Fall zum Gesamtkontext des Spielers. Ich habe ihn hier als mein, also das ist mein Nummer 12 Back, ähm, ja, Nummer 13, rein, also genau, ja. sind wir nah beieinander. Äh, natürlich rein sportlich gegradet, weil letztlich Ja, sowas, wir sind halt nicht in den Gesprächen dabei, okay. dass, genau. Äh, genau, das ist, aber es ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen.
0: Ich will auch nicht ausschließen, dass der Mann danach sein Leben überdacht hat und genau, ähm, genau. ein komplett ist, anderer ja. Mensch geworden ist. Das weiß man halt nicht von außen. Genau. Ähm, deswegen kann ich das jetzt so einfach sagen, ich würde ihn auf keinen Fall draften mit so einer Vorgeschichte. Äh, und genau, also ich habe es auch nicht einfließen lassen. Also er ist rein sportlich auf Platz mhm. 13 bei mir gelandet. Äh, mein Sleeper, den ich mir jetzt aber ausgesucht habe, ist meine Nummer 11, der es so gerade eben nicht mit reingeschafft habe. Ähm, Ramondre Stevenson, Oklahoma. <lacht> Den fand
1: ich den fand ich echt witzig, muss ich euch
0: sagen. Witzig?
1: Was bedeutet witzig? Also, der sieht halt aus wie Garrett Blunt und versucht zu laufen wie Clyde Edwards-Hilaire.
0: Ja. Halt, ja. also
1: Ich, ich, ich habe dann geschaut und war so, was zum Henker soll ich damit anfangen? Es ist Ich hab's mir fast genauso
0: ähm, aufgeschrieben, <lacht> ein bisschen anders. Der sieht aus wie ein NFL-Back, aber ihm fehlt komplett eigentlich die Athletik für für das NFL-Niveau. Mhm. Der ist nicht schnell, der ist nicht explosiv. Ähm, wie gesagt, alles, was mit Athletik zu tun hat, das ist einfach nicht sein Thema. Aber er ist ein <lacht> richtig guter, solider Runner. Der hat eine gute Vision, wie ich finde. Mhm. Der bewegt sich für seine Maße. Also Er versucht es nicht nur, sondern ich finde auch, er bewegt sich für diese Maße echt auffallend.
1: Smooth. Yeah. Also wir müssen es vielleicht dazu sagen, den, das Feedback haben wir gekriegt äh, nach den Receivern. Ich glaube, wir haben es ein, glaub, einigermaßen heute hingekriegt bei den meisten. Äh, der ist halt 6-0 und über 240 Pfund. Also, ja. also ähm, quasi ein es ist quasi fast schon ein, ein Fullback oder sowas in der Art. Von den Maßen her.
0: Genau. Er bewegt sich dafür aber echt ganz gut. Und ich glaube, bei ihm ist es auch nicht ausgeschlossen, dass er wirklich über Jahre hinweg so ein konstant irgendwie bei Teams landet und dann auch wirklich so eine Ergänzungs-, ja ein Ergänzungsback irgendwie ist, so der dritte Running Back, ähm, mhm. der immer mitgenommen wird und äh, ab und zu mal ein paar Goal-Line-Plays vielleicht bekommt. Aber, weißt du, so ein ähm, Mit wem kann man das vergleichen?
1: Carlos Hyde Carlos so Hyde im jetzigen Status. Ja. Ich meine,
0: der hat auch schon mal andere Zeiten erlebt. Aber mhm. ja, das, was Carlos also Heitz
1: Enorme athletische Limitierung einfach, Ramon Stevenson.
0: Genau, und deswegen ist das Potenzial sehr eingeschränkt. Ähm, aber das, was ich mir so noch mal unterstrichen habe, ist wirklich diese ähm, Beweglichkeit-zu-Größe-Verhältnis. Das ist hm. wirklich sehr beeindruckend einfach ja, bei ihm. Ja. Aber die Athletik ähm, und wie er spielt, wird ihn einfach auf Dauer, glaube ich, limitieren, ja.
1: Ja, deswegen habe ich ihn auch tatsächlich dann nur auf äh, 13, also sprich einen Platz hinter Puka Williams. Einfach, weil ich bei, bei Williams denke, der könnte eben, nochmal rein sportlich, aber der könnte eben ähm, ein Back sein, der echt einen Unterschied macht. Und bei Ramon stevenson denke ich mir halt eher, ja, das ist halt einer, den, den packst du halt irgendwie in die Offense und das ist okay, aber den muss ich halt sportlich gesehen eigentlich nicht draften, weil den finde ich, überspitzt gesagt so ein bisschen, äh, finde ich die Rolle überall.
0: Ja. Ich möchte einen Namen noch ganz kurz ansprechen, weil ich glaube, einige hätten den auch in einer Top Ten zumindest erwartet. Chuba Hubbard, mhm. Oklahoma State. Ähm, der war nämlich, der hatte eine unfassbare 2019er Saison. Mhm. Und wenn der da in den Draft gegangen wäre, dann hätten wir, glaube ich, auch ziemlich sicher über ihn gesprochen in der Top Ten. Und 2020 war dann überhaupt nicht gut und hat dann am Ende auch echt enttäuscht. Ähm, wo hast du den? Bei mir ist er genau zwischen Stevenson und Puka Williams auf Platz 12, äh, weil er eben die, er, der bringt eben diese Athletik mit, Explosivität, Speed, sehr schiff, die gute Cuts und so weiter. Ähm, aber dann wiederum, ähm, ja, äh, also ich habe es am Ende zusammengefasst, der wirkt einfach nicht ready für die NFL in vielerlei Hinsicht ja, und deswegen ja. ist er dann echt auch immer weiter gefallen den habe ich relativ früh gesehen weil viele von ihm geschwärmt haben und er ist auch in, bei vielen Leuten in der Top 10 aber der ist dann immer weiter geputzelt.
1: bei mir ist er sogar nur auf 15 ähm, mhm. mit einer 6 Runden Grade also ach ja ich verstehe wenn man ich verstehe wenn man den mag als so eine Art äh, baseline back gewissermaßen und er hat natürlich eine gewisse Athletik keine Frage aber ich fand halt schon die Explosivität nicht so toll, ehrlich mhm. gesagt. Echt? Und, okay. ähm, ja, also ich fand, der Speed war besser als die Explosivität sozusagen. Mhm. Wenn er mal Tempo aufgenommen hatte, dann kamen halt häufig auch die Big Plays. Ähm, und ich fand auch die Agilität halt so Okay, ja, war in Ordnung. Ja, okay. ähm, ich habe mir aufgeschrieben, ordentlich schlecht für einen Sprinter. Ja, ja <lacht> ich weiß auch, ich konnte, also Bist sehr emotionslos bei Jabba. Ja, ist echt, so. es war, ist echt so. Ich hatte bei ihm echt den Eindruck, das ist so der, der total austauschbare Back irgendwie. Ähm, weil er kein kreativer Runner ist, weil er ähm, kann, nicht so viel Power hat. Ja, wenn er in den Raum kommt, dann kann er dir auch Big Plays liefern. Ich meine, er hatte, du hast du 19, 2019 angesprochen, er hatte eine 2000-Jahr-Saison. Also eine 2000-Rushing-Jahr-Saison. Mhm. Das ist natürlich nicht, nicht von der Hand zu weisen. Aber halt auch bei Oklahoma State, wo, was jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die beste Running Back-Projection für die NFL ist, ähm, dazu noch Fumble-Probleme gehabt. Ja. Und er kreiert halt für meinen Geschmack einfach zu wenig. Und deswegen sehe ich, also er hat nicht, er kreiert, er kreiert relativ wenig, er hat nicht sonderlich viel Value im Passspiel. Ähm, und dann sage ich halt so ein Back, der mir außerhalb der Struktur nicht viel gibt, der ähm, Big Plays liefern kann, wenn die Umstände perfekt sind. Das ist halt für mich irgendwie dann, das war wieder so ähnliche Kategorie wie Romandre Stevenson, so ein bisschen, ja, den kannst du schon mal irgendwie dann Ende Tag drei noch draften, aber halt mehr als so eine, irgendwie eine Nummer zwei oder sowas in einem Backfield ähm, oder in einem Backup, wie auch immer, sehe ich halt bei Hubbard nicht.
0: Das war unsere Preview auf die Running Backs für den Draft 2021. Ist ja gar nicht mehr so lange hin. Mhm. Wir sind im April diesen Monat. Welcher Tag noch mal genau? Äh,
1: 29. Für, müsste der erste. 29. Tag sein. Also, genau.
0: Ja, aber wir haben noch ein paar Previews vor uns. Was machen wir als nächstes?
1: Äh, jetzt gehen wir endlich mal in die Defense kommende Folge und schauen auf die Defensive Line. Also wir werden über Edge Rusher und über mhm. äh, Defensive Tackles sprechen kommende Woche. Ich glaube, wir hatten das dann immer als eine Top 5 jeweils genau. zusammengefasst. Also Top 5 Edge, Top 5 Interior.
0: Genau. Also für alle Defense-Fans, ab nächster Woche geht das los. Und Feedback zu unseren Running Backs gerne wie immer. Am besten bei Twitter oder bei Instagram. Das soll's aber an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, Downset Short, falls ihr es noch nicht gehört habt. Der Sam Donald Trade, ansonsten dann nächste Woche die Defensive Line.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.